0: శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ దుర్ముఖ రామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం
1: క్రీష్పకు ఆషాఢ మాసం
0: పౌర్ణమి రేపటి నుంచి దక్షిణాయనం అని చెప్పుకుందాం పూర్వాషాఢలో చంద్రుడు ఉండగా కర్కాటక రాశిలో సూర్యుడు ఉండగా ఈ ఆషాఢ పౌర్ణమని గురు పౌర్ణముగా మనకు పెద్దలు ఋషుడు భగవత్ సంకల్పంగా అందించడం జరిగింది దీని యొక్క పరమ ప్రమో ప్రయోజనము సద్గురు అనుగ్రహంగా బ్రహ్మలోకము విష్ణులోకము కైలాసము అటుపైన పరమపదము ఈ నాలుగుని నాలుగింటిని చేరుకోవటానికి ఈ పౌర్ణమిని ఒక ప్రాతిపదికగా ఋషులు ఏర్పరిచారు గురుబ్రహ్మ గురు విష్ణువు గురుదేవు మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమ అని బ్రహ్మవే మన్ని స్పృశిస్తాడు సద్గురువు రూపంలో అలాగే మహాదేవుడు గురువు రూపంలో మనకు స్పృశిస్తాడు అలాగే మహావిష్ణువు స్పృశిస్తాడు అలాగే సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మ దేవుడు మన్ని స్పృశిస్తాడు క్రమంగా సోపానోపంగా మనం ఆరోహణ క్రమంలో సత్యలోకము వైకుంఠము కైలాసము అటు పైన పరమపదము చేరటం అనేటువంటి ఒక మార్గం ఉన్నది అంచేత ఈ మొత్తం మార్గాన్ని మనకి పరిచయం చేసేటువంటి వాడు సద్దురు మనతో పాటు కలిసి నడిచేటువంటి వాడు సద్దురు దగ్గర ఉండి జాగ్రత్తగా మార్గదర్శకత్వం వహిస్తూ ముందు చేరవలసి ఉండి స్థానాన్ని తెలిపి మనకి ఇక్కడ వీట్కోలు చెప్పి మళ్ళీ మనం అక్కడికి వెళ్ళగానే అక్కడ మన ఆహ్వానించడానికి అక్కడ సిద్ధంగా ఉంటాం ఇక్కడ మన విమానం యాక్కించేసి మనం ఢిల్లీలో దిగామనుకోండి అక్కడ మళ్ళీ ఢిల్లీలో మనకి ఇక్కడ వీట్కోలు చెప్పిన వాడు అక్కడ మళ్ళీ అటు నుంచి ప్రయాణం బాగా జరిగింది కానీ ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకుంటారు మళ్ళీ ఢిల్లీలో మరొక ప్రయాణం శ్రీనగర్కు ఏర్పాటు చేసి అక్కడి నుంచి విట్కల్ చెప్పి అటు పైన శ్రీనగర్లో మళ్ళీ మనకి మనకి ఆహ్వానం అలా గణపతి చాసని అందరికీ తెలుసు వినాయక చవితి వస్తే అది చదువుకుంటూ ఉంటాము కుమారుడికి నదిలో స్నానం చేయడానికి వచ్చినటువంటి కుమారుడికి గణపతి అప్పుడే నదిలోంచి స్నానం చేసి బయటకు వస్తూ ఆ తమ్ముడు వచ్చావా త్వరగా స్నానం చేసి రారా అని చెప్తాడు చెప్పి అతను స్నానం చేయించి అతను స్నానం చేసి మళ్ళీ బయలుదేరి వెళ్ళి తర్వాత అతనికి వీట్టుకోని చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత నదిలో అతను స్నానం చేసే మళ్ళీ అప్పుడే స్నానం చేసేసి గణపతి ఎదురుగా వచ్చి స్నానం చేయించి తమ్ముడికి మళ్ళీ అతను ఫలా చోటుకి పద అని చెప్పి ఈయన వెళ్ళేటప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు కదా మళ్ళీ అక్కడ కనిపిస్తాడు మార్గం అంతా అట్లా వ్యాధి చంద్రు ఉండేటువంటి ఒక తత్వాన్ని గురువు అన్నారు మార్గం అంతా వ్యాప్తి చంద్రు ఉంటుంది అందుకనే ది పార్టీ ఐఆమ్ ది వేయల్ నేనే మార్గమును నేనే సత్యము అంటారు కదా అంటాను కదా కదండి మూడు మంది మూడు అంటూ ఉంటారు కదా దేవుడు తెలియాలి కదా అంతేకా అతడు పరతత్వమే బ్రహ్మమే అంటే బ్రహ్మమును చేరటం అనేటువంటిది జీవుని యొక్క గమ్యం ఆ గతిలో విడవాలి బ్రహ్మమే విరాట్ పురుషుడిగా ఏర్పడ్డాడని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం కదా ్రహ్మము నుంచి బ్రహ్మంలో చేరిపోయారు ప్రణయంలో మనం ఒకసారి మొత్తం కథ అంతా చెప్పేస్తాయి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఫోన్ గడియాలి కదా మనకి మొత్తం మార్గం తెలిస్తే ఓహో ఏ మార్గం అని తెలియాలి కదా ఈ మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయాలంటే అసలు మార్గంలో తెలియాలి కదా మాస్కర్ మార్గం ఆస్కర్ మార్గం దైవ మార్గం దైవ మార్గం అత్యంత కృష్ణ మార్గం ఆ మార్గంగా అసలు ఇవి కూడా మార్గం తెలియాలిగా పరబ్రహ్మంలోకే చేరు చేరిపోయినటువంటి సృష్టి అంతా కూడా మళ్ళీ మనకు అపరిపూర్ణత వల్ల మళ్ళీ మనం ఏ విధంగా ప్రతినిత్య నిద్రలేస్తామో మళ్ళీ సృష్టిలోకి రావాలని మనమే కోరుకుంటాం ఎలా నేను రాత్రి నిధులోకి వెళ్ళేప్పుడు ఈరోజు మళ్ళీ నిధులోంచి లేదామన్న ఉద్దేశంతోనే నేను నిద్రలోకి వెళ్ళామను కదా ప్రతిరోజు అలాగే రెండులోకి వెళ్తారు రేపు చేయవలసిన కార్యక్రమంలో ఇంకా ఉండిపోయినా ఉంటాయి కదా అయిపోవటమే ఉండవు కదా కార్యక్రమాలు ఇక చేయవలసినవి ఏమీ లేదుగా అనేటువంటి స్థితి అంటే భౌతిక లోకంలోనే కాకుండా భువలోకం శుభర్లోకం మహర్లోకం జనాలోకం తపోలోకం సత్యలోకం ఆ పైన ఉంటారు వీటన్నిటిలోనూ పొందవలసినటువంటి పొందితే గానీ జీవుడు పరిపూర్ణుడు కాడు ఇది బాగానే ఉంది నన్ను బాధ పెట్టద్దు ఇంకేం కొత్త పెట్టకండి మీరు ఎక్కడైనా చూసుకుంటే చూసుకోండి అని చెప్తా ఈ విధంగా ఈ మార్గము మనం భౌతిక లోకంలో ఏడో పొరలో అంటే అట్టడుగు పొరలో ఉంటాం ఏడు పొరలకు పైన మనకి సహస్కారం ఉంటాం దానికి పురుషకరం ఉంటాం అక్కడ విరాట్ పురుషుడు పాదాలు ఉంటాయి కదా ఇంకా అక్కడి నుంచి కథ ఉంది అందుకని మొత్తం కదా ఒకసారి తెలుసుకోవాలి బ్రహ్మములకు చేరినటువంటి మొత్తం జీవకోటంతా కూడా వారి వారి యొక్క అపరిపూర్ణతల కారణంగా మరలా సృష్టిలోకి రావాలని కోరుకుంటారు ఆ సృష్టిలోకి రావాలనేటువంటి కోరికకు కారణము జీవుల యొక్క అపరిపూర్ణత అనిచేత వాళ్ళ కోరుకుంటే వాళ్ళ సమిష్టి అయినటువంటి ఆ కోరిక జీవులు అంటే మనమే భౌతిక లోకంలో ఉండేవాళ్ళని అనుకోబోకండి ఇన్ని లోకాల్లోనూ వ్యాప్తి చెంది పరమ పదము చేదక ఉన్నటువంటి వారు చాలా మంది మతం సృష్టిలో ఉన్నారు దేవతలలో కూడా ఉన్నారు దేవతలలో కూడా పరమ తెలియని వారు ఉన్నారు శ్రీకృష్ణుడు స్పష్టంగా చెప్తాడు దేవతలందరికీ కూడా నేను తెలియదు రాను అనేటువంటి పరతత్వమును తెలియనటువంటి వారు అన్ని లోకాల్లోనూ ఉంటారు తెలిసిన వారు కొద్దిమంది కూడా అన్ని లోకాల్లోనూ ఉంటారు అది విషయం తెలిసిన వారు కొద్దిమంది అన్ని లోకాల్లోనూ ఉంటారు ఈ తెలిసిన వారిని తెలియని వారిని వారు తెలిసి వారికి తెలిసిన మార్గం నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అంతేత అన్ని లోకాల్లోనూ గురు పరంపర ఉంటారు
1: అన్ని లోకాల్లోనూ
0: ఒకరికొకరు 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 అందించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు అందుకనే మనం గురుభ్యో నమ పరమ గురుభ్యో నమ పరమేశ్వరు గురుభ్యో నమ అటుపైన సప్త ఋషుభ్యో నమ ఏడు కేంద్రాలు ఏడు లోకాలు ఆశ్రయించి ఋషులు ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు లోపల ఒక్క పరిచయం చేస్తారు దాని అనుభూతి పరిపూర్ణంగా ఇస్తారు అట్లా శిరస్సు దగ్గరికి వచ్చేసరికి అత్రి మహేశ్వరికి వచ్చేస్తారు అటుపైన మరీ మహేష్ మరీచి అత్రి భృగు అంగీరసుడు వశిష్ఠుడు పురస్థుడు పులహుడు క్రతువు అధ్వర్యు అని చెప్పి మనకి ఋషుడు ఉన్నారు వాడి నిత్యం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మన ఎంతసేపు మనకు ఉండేటువంటి ఈ కూపస్థం ఉంటుంది చూసారా ఎవడి బావి వాడితే వాడి బావిలో వాడు పడి ఉంటాడు కదా అందుకనే వీళ్ళ కూటస్థడు అంటూ ఉంటాడు కూపస్థల్లో పడున్నాడు అంట వాడి బావిలో వాడు చూస్తే వాడి వాడే వాడికి కనిపిస్తుంటారు అదే ఆకాశం మొత్తం ఇంక అంతగానే వాడికి ఏం తెలియదు బయటకు వస్తే ఆకాశం అనంతం తెలుసు కదా అంచుభ్యో నమ పరమగురుభ్యో నమ పరమేశ్వర గురుభ్యో నమ సతృషుభ్యో నమ ధ్రువాయనమ సనకాయ నమ సనందనాయనమ సనత్కుమాయనమ కదా మైత్రేయాయ నమ సుఖాయ నమ వ్యాసాయ నమ నారదాయ నమ పరబ్రాహ్మణే నమ శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమ అన్న అంతేత ఈ భూమితోనే కథ అయిపోలేదు మనం భూమి మీదే ఇంకా తెలుగు భూమి సహస్ర భూమి సహస్రారాన్ని పుష్కరము అంటారు దాని ముందు భగవంతుని యొక్క పాదముల స్పర్శ లభిస్తూ ఉంటుంది అదే మన ఎత్తుగా కూడా భగవంతుని యొక్క పాదముల స్పర్శ లభిస్తారు అంతేత ఈ పరబ్రహ్మము నుండి ఈ భూమి అత్త అడుగుపర వరకు కూడా మొత్తం వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడిని పరబ్రహ్మము అంటారు మొత్తం వ్యాప్తి చెంది ఎల్లోనూ వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి తత్వము అది స్త్రీ పురుష తత్వంగా వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది అదే శివశక్తి అంటారు శివశక్త ఎత్తు అది భవతి శక్తి ప్రభవితం అంటే తొలుతూ ఉంటాం అదే అర్ధనారీశ్వర తత్వము అని చెప్తుంటాం అదే అమ్మవారు ఏవారు అని చెప్తూ ఉంటాం ఆ పరతత్వం నుండి మనం అందరం కోరుకోవటం వల్ల ఈ అపరి అపరిపూర్ణత కారణంగా ఇన్ని లోకాల్లో జనులు కోరుకున్నారు ఎందుకంటే అందరూ పరమపదం చేరాలి ఇన్ని లోకాల్లో ఉండేవాళ్ళు సత్యలోకంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ మూలలోకంలోకి వచ్చే కథలు ఉన్నాయి మనకి శంతను రెడ్డి మహారాజు సత్యలోకంలో ఉండేవాడండి అతనికి అట్టంచి వస్తున్నటువంటి గంగ మీద మోసపుట్టి సరిగ్గా జతుర్ముఖ బ్రహ్మ చూసాడు బడికి వ్యామోహం కలిగింది అని వెళ్ళిపో భూలోకానికి వెళ్ళిపో అంటే భూలోకంలోకి వచ్చి గంగను పొంది ఆ కార్యక్రమం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత సంతానానికి కానీ కదా ఎనిమిది మంది సంతానానికి కానీ మళ్ళీ సత్యలోకం చేరుకున్నాడత భూలోకం నుంచి సత్యలోకం వరకు ఉండేటువంటి ఏడు లోకాల్లో మళ్ళీ దిగటం మళ్ళీ ఎక్కడం మళ్ళీ దిగటం మళ్ళీ ఎక్కడం కూడా ఉంటుంది అందులో ఆ పై లోకాల్లోకి వెళ్తే ఉండదు ఆ పైన వైకుంఠము అటు పైన కైలాసము ఆ పైన పరసత్వం వీటిలోకి వెళ్ళడం అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నా సరే వాళ్ళు అందులోనే ఉంటారు ఏ లోకంలో ఉన్నా భూలోకంలో ఉన్నా కూడా పరమును వీడక ఉంటారు అంటే పరములో ఉండి సమస్తములు నిర్వర్తిస్తూ ఉండేటువంటి వారు అన్ని లోకాల్లోనూ ఉంటారు అందుకని బ్రహ్మము నుండి ఎప్పుడైతే ఈ జీవుల సమస్య కోరిక ఒకటి ఉంది కదా మళ్ళీ వచ్చి పరిపూర్ణం కావాలని మనం ప్రతిరోజు ఎందుకు నిద్రలేస్తున్నామంటే ఇంతకుముందు పొందని అనుభూతిని ఈ రోజున పొందటానికి అందుకని చేసిన పనులే చేసుకుంటూ ఉండటం కాకుండా నూతనమైనటువంటి వికాసం పొందుతూ తదనుకున్న అనుభూతి పొందుతూ ఉండాలి అంతేగాని అదే రొటీన్లో ఇప్పుడు అట్లా గానుగో తిరుగుతుంటే రోజు అట్లాగే తింటాం అట్లాగే మాట్లాడుతూ ఉంటాం అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాం ఆ రోజుకి అయిపోతుంది మళ్ళీ నిద్రపోతాం చేసినప్పుడే చేసుకుంటూ అందుకనే చరివిత చర్వణులైన వారికి చర్చల పుట్టిన నిజాయిచ్చినైనా ఏమి ఇచ్చిననైనా కనునైనా హరిప్రబోధములు అని చెప్పి మనకి భాగవత్వంలో పద్యం ఉంది అసపు చీకటిం పడి గృహ వ్రతులై అంటే ఇల్లు పోషించుకోవటమే వ్రతం మొత్తం జీవితాంత ఆజన్మ వ్రతం ఏంటంటే ఈ శరీరాన్ని పోషించుకోవటం ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళని పోషించుకోవటం వాళ్ళ బాధకులు చూసుకోవటం అవి ఇవి కొనుక్కోవటం అవన్నీ అమర్చుకోవటం ఇంకా ఏవో పోగేసుకోవటం ఇంకా ఏవో పోగేసుకోవటం ఇట్లా అయిపోతుంది చెయ్యి లోపల కాలం అయిపోతుంది ఇచ్చిన శరీరానికి ఆయు ప్రమాణం అయిపోతుంది వెళ్లిపోతాం మళ్ళీ వస్తాం మళ్ళీ అదే పనిచేయండి చరివితి చరవడం గృహవ్రతం అంటే ఇదే అసప్ చీకటిం పడి గృహప్రతులై విషయ ప్రవిష్ఠులై అంటే ఎప్పుడు వాటి గురించి వీటి గురించి అక్కల విషయాలని మాట్లాడుకుంటూ రోజంతా కనిపిస్తుంది చరివిత చర్మలు అయినా వారికి చచ్చర పుట్టునే వాళ్ళకేం అనిపించద మనం వచ్చామే ఏవో చేసిన పనులు చేసుకుంటూ చచ్చిపోయాం మళ్ళీ వచ్చాం మళ్ళీ చేసిన పనులే చేసుకుంటూ చచ్చిపోయామని తెలియక అవి చేసుకుంటూ ఉండిపోతుంటే ఈ లోపల మనం వెళ్ళిపోవటమే కాదు మొత్తం సృష్టికి ప్రళయం కూడా వచ్చేంత వరకు అవే పని చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఆయన చేతనే మాటి మాటికి సృష్టి చేయాల్సి వస్తుంటుంది ఎందుకని మేము మళ్ళీ మనం అయిపోగానే అమ్మమ్మ మనమేమీ అనుభూతి పొందలేదు మాకు ఏ అనుభూతి కలగలేదు అని మళ్ళీ ఏడుస్తూ ఉంటే మళ్ళీ కేవలం కారుణ్యం చేత మళ్ళీ సృష్టి ప్రారంభం చేయాలి ఓ కారుణ్య పయోనిధి అంటూ ఉంటాం కదా భగవంతుని అలా లోపల ఓ ఓ ఓ అని గొడవ చేసేస్తుంటే హృలయంలో అప్పుడు తల్లి సంకల్పంగా సంట నుంచి వ్యక్తం అవుతుంది ఒక సంకల్ప మొదటి సంకల్పం అదే అమ్మవారు మొట్టమొదట ఆ విధంగా ఉద్భవిస్తుంది అంటే భగవంతుని హృదయం నందు ఎప్పుడూ ఉండేటువంటి పరతత్వం అనేది ఇమిడిపోయి ఉన్నటువంటిది మొట్టమొదటిగా తల్లి బయటకు వస్తున్న రాగానే కాలం కూడా వచ్చేస్తున్నదే గడియారం మొదలైపోతుంది అందుకని ప్రకృతి సంకల్పము కాలము ఈ రెండు బ్రహ్మముతో ఒక త్రిభుజంగా ఏర్పడి ఒక చోటుగా ఏర్పడి నేను కూడా చెప్పేది ఇది మీకు బాగా ఎక్కాలి రోజు ప్రార్థనలో ఇవన్నీ స్మరిస్తే ముందు స్థానికంగా ఉండటం మానేస్తాం లేకపోతే ఏం చేస్తామంటే మనము మన మన సమస్యలు మన అనారోగ్యం కదా మొట్టమొదటి మనకు గుర్తు వచ్చేది మన అనారోగ్యం మనం ఎంతో ఆడే ఆర్థిక సమస్యలు మిగతా వాడకుండే రోగాలు వృష్లు ఆ తర్వాత మనకు చుట్టూ ఉండే మనసుకు కల్పించే బాధలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఎవరు బాధ పెట్టడానికి మిగతా వారికి ఎవడో ఉంటూ ఉంటాడు సమస్యలు ఇవన్నీ రోజువారీ మనకి వార్తలు ఇవి వీటిలోనే తిరుగుతుంటుంది కదా ప్రార్థనలో మనసు తిరగకుండా ఉండాలంటే ఈ మొత్తం ఒకసారి తెలుసుకున్నాం అనుకో ఓ రెండు గంటలు మూడు గంటలు ప్రార్థన జరుగుతుంది స్థానికంగా ఉండటం అనేది మానేసి అని చెప్పి ఈ ఈ విధంగా సంకల్పం పుట్టుకొచ్చి ఆ సంకల్పం పుట్టగానే కాలం మొదలైపోతుంది కాలము సంకల్పము కలిపి బ్రహ్మముతో కూడి ఒక పొటెన్షియల్ స్పేస్ గా దాన్ని చోటు దాని చోటు అంటారు ఆ చోటునే మహత్వ అంటారు మహత్వ మహత్వ మహామహా వాడుతూ ఉంటాం కదా మహా పెడుతూ ఉంటాం కదా ఆ మహత్వలో నుంచి అన్ని పుట్టింది ఎన్నైనాయి అప్పటికి పరతత్వము
1: సంకల్పము
0: కాలము ప్రకృతి నాలుగైనాయి కలిపి మొత్తం కలిపితే చోటుగా మహత్వగా ఏర్పడింది ఆ నాలుగు మళ్ళీ మూడుగా విడిపోతుంది అదేంటంటే సాత్విక అహంకారము రాజసిక అహంకారము సామసిక అహంకారము అని అన్నీ మహదహంకారమే మహత్వంలోంచి పుట్టిన అహంకారాలే వాటిని మహదహంకారాలు అంటారు అంటే నాలుగుకి ఇంకో మూడు తోడైతే ఏడు అవుతాయి నాలుగు నుంచి మూడు మళ్ళీ మూడు పుట్టుకొస్తాయి మూడు పుట్టి నాలుగుగా అవుతుంది పాలు పంచ ధర డిప్రెషన్ కలిపి మనకి కాఫీ అవుతుంది దాని వేరే వస్తువుగా చూస్తాను అలా ఈ నాలుగు నుంచి మళ్ళీ మూడు పుట్టు ఈ మూడు ఒక్కొక్క కొన్ని పుట్టుకొస్తాయి
1: ఏం పుట్టుకొస్తాయి
0: తామసిక అహంకారం నుంచి పంచభూతాలు పుట్టుకొస్తాయి రాజకృతమైన అహంకారాల నుంచి జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు పది పుట్టుకొస్తాయి దశేంద్రియములు అంటారు రాజసిక అహంకారం నుంచి జ్ఞానేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు పుట్టుకొస్తాయి సాత్విక అహంకారాల నుంచి తన మాత్రమే పుట్టుకొస్తాయి అది ఐదు మొత్తం ఎన్నైనాయి ఇరవై అయినాయి ంచభూతములు తామసిక అహంకారంలోంచి దశేంద్రియములు రాజసిక అహంకారంలోంచి పదిహేను పంచతన్మాత్రలు అంటే మనకు వినపడటం కనబడటం రుచి తెలియటం స్పర్శ తెలియటం వాసన తెలియటం అనేటువంటివి జరుగుతాయి ఇవన్నీ సాత్వికమైన అహంకారాలు వాటి నుంచే జీవులు అనుభవం చదువుతూ ఉంటాడు
1: అంటే బయోపడతాయి
0: అందుకని మహ ఈ మహదహంకారం మూడుగా మారితే ఆ మూడిటిలోంచి మరొక ఇరవై పుట్టుకు వస్తాయండి మొత్తం అన్నీ కలిపి ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఎందుకని పంచభూతములు ఐదు దశేంద్రియములు పది పదిహేను పంచ ధన్మాతలు ఇరవై మూడు మహదహంకారములు ఇరవై మూడు ఆ పైన నాలుగు అవి చుట్టుగా ఏర్పడినటువంటి స్థలము ప్రకృతి సంకల్పము పరతత్వం వీటన్నిట్లోనూ పరతత్వము వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది అది బ్రహ్మం అంటే అట్లన్నింటిలోకి పరతత్వం వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది మొత్తం ఎన్నైనా ఇరవై ఏడు అయినాయి
1: ఈ 27
0: ఏడు తత్వాలు మొట్టమొదటిగా బయటకు వస్తాయి ఈ ఇరవై ఏడు తత్వాలు లోనికి పరతత్వం దిగిరావచ్చు వచ్చి రావటాన్ని ఉరుక్రమత్వము అంటారు ఉరుక్రమత్వము అని అంటూ ఉంటాం ప్రతిరోజు ప్రార్థనలో బుద్ధన సాయంత్రం ఏమిటో తెలియకుండా కదా విష్ణుడు రురుక్రమ అంటారు రురుక్రముడంటే అన్నింటినీ పట్టి ఉంచేటువంటి ప్రజ్ఞ సిమెంటింగ్ ఫోర్స్ ది సింథసైజింగ్ ఫోర్స్ అది కూడా పరతత్వం నుంచే దిగోస్తుంది అన్ని పరతత్వం నుంచే దిగొస్తే అన్నిట్లోనూ పరతత్వమే నిండి ఉంటుంది అందుకనే చివ నుంచి బ్రహ్మ వరకు అన్నిట్లో కూడా బ్రహ్మం ఉన్నాడని చెప్తాడు కదా బ్రహ్మము ఒకటే అని వెలుగెత్తి సాటాడు కదా అన్నమాచారు పరబ్రహ్మం ఒకటి బ్రహ్మ వేరు బ్రహ్మ అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ సృష్టికర్త బ్రహ్మము అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు కాలమునకు ప్రకృతికి శక్తికి అన్నిటికీ మూలమైనటువంటిది బ్రహ్మము అన్నారు దాన్నే తత్ అన్నారు ఉపనిషత్తుల్లో అనిర్వచనమైనటువంటి తత్వము అని చెప్పారు అందులో చని బయటకు వచ్చే తప్ప అందులోకి వెళ్ళిపోతే ఇంకా దేనికి అస్తిత్వం ఉండదు అదే ఉంటుంది అలాంటి తత్వంలోంచి ఇరవై ఏడు తత్వాలు పుట్టుకొచ్చినాయి ఈ ఇరవై ఏడు తత్వాలు సమిష్టిగా ఏర్పడటానికి ఉరుక్రముడుగా దిగి వస్తాడు అతత్వమే దిగివచ్చినప్పుడు అది ఒక గుడ్డుగా ఏర్పడుతుంది ఈ గుడ్డుని విరాట్ అంటారు దాన్ని హిరణ హిరణ్మయ అండం అంటూ ఉంటారు విరాట్ అంటే గుడ్డు అని అర్థం అస్మాత్ విరాట విరాజో అది పురుష అది వెయ్యి దివ్య సంవత్సరాలకి ఆ గుడ్డు క్రమంగా అందులో రూపం ఏర్పడటం అనిపించే అందులో మొట్టమొదటిగా ఒక గుడ్డులో ఒక భాగం కొంచెం అట్లా చిన్న గుంట రంధ్రంగా ఏర్పడేదిట అది నోరుటండి రాబోయే నోరు విరాట్ పురుషుకి ఆ నోరులోంచి అగ్ని అగ్ని వచ్చిందిట అందుకని మొట్టమొదటిగా విరాట్లోంచి పుట్టుకొచ్చింది ఏట అంటే అగ్నియం అందుకని ఆయన మొట్టమొదటి వాడు అన్నారు ఆయనకి నిర్వచనం ఇచ్చారు అగ్నే నియతి ఇది అగ్నిహీయం అని చెప్తా ఆయనే జ్యేష్ఠని చెప్తా జ్యష్ట శ్రేష్ట అంటూ ఉంటారు ఆయన చేస్త అగ్ని పుట్టింది ఆ తర్వాత ఇంకో రెండు గుంటలు ఆ గుడ్లో పుట్టినాయి ఏర్పడ్డాయిట అవి ఏంటంటే సూర్యాత్మకము చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞలు సూర్యాత్మకమైన ప్రజ్ఞ నుంచి ప్రాణములవి ఏర్పడతాయి చంద్రాత్మకమైన ప్రజ్ఞ నుంచి చైతన్యం యొక్క స్థితులు ఏర్పడుతూ వస్తాయి ఒకే చైతన్యం ఇట్లా అద్దాల మేడలు కట్టినట్టుగా ఇట్లా లోకాల లోకాలు లోకాలు లోకాలుగా ఏర్పడేవాళ్ళంటే చంద్ర ప్రజ్ఞ కావాలి ప్రిన్సిపుల్ అనమాట అమ్మవారి మొత్తమే అమ్మవారు అంటే అయ్యవారితో కూడింది అమ్మవారు ఎప్పుడూ అయ్యవారితో కూడిన అమ్మవారు ఉండదు కనబడడు అయ్యవారు కనబడుతుంది అమ్మవారు అంతే ఇట్లా ఉంది కనబడుతోంది వెలుగు దానికి ఆధారమంటే విద్యుత్ కనబడదు కదా విద్యుత్తు కనబడుతు వెలుగు కనబడితే విద్యుత్తుందని మనం అది ఏదంటే విద్యుత్ అంటాం ఏదంటే వెలుగు అంటాం అది ఎలా వెలుగుతోందో అది కనబడదు కదా అలా ఉంటాడు అయ్యవారు అందుకని అమ్మవారి దర్శనమే అజయవారి దర్శనం అని చెప్తారు అజయారు కనపడటం అంటే అమ్మవారు కనబడటమే అని చెప్తుంది ఉపనిషత్తుల కేన ఉపనిషత్తు చదువుకుంటే అది బాగా తెలుస్తుంది అనిచేత ఆ విధంగా ఇరవై ఇరవై ఏడు తత్వాలు గుడ్డుగా ఏర్పడితే ఆ గుడిలోంచి మొట్టమొదటి ఒక రంధ్రం ఏర్పడితే అందులోంచి అగ్నిదేవుడు వచ్చాడు అండి అగ్నిదేవుడు వచ్చిన తర్వాత సూర్య చంద్రాత్మని ప్రజ్ఞలు వచ్చినాయి సూర్య చంద్రాత్మని ప్రజ్ఞలు అటు పైన ఇంకో రెండు గుంటలు ఈ పక్కన వచ్చాట అది చాలా గుంటలు ముఖంలోనే ఉన్నాయి కదా మనకిలాగే మనకెందుకు ఉన్నాయంటే విరాట్ పురుషుడికి ఉన్నాయి కాబట్టి
1: మన బట్టే విరాట్ పురుషుడు
0: ఉంటాడని అనుకోపోకండి విరాట్ పురుషుడు బట్టి మనకు ఉన్నాం అనుకో కాబట్టి పెద్ద ఆయన చూసి మీ అత్తం మీరు మీ అబ్బాయిలా ఉన్నారని అనకూడదు కదా ముందు ఎవరున్నారు ముందు ఆరు నాలుగు తర్వాత అబ్బాయి వచ్చాడు కదా మీ అబ్బాయి మీలాగా ఉంటాడంటే అది సత్యం తప్ప మీరు వచ్చు మీ అబ్బాయిలాగా ఉన్నారని అంటే అది ఎంత తెలియనివాడు అనేవాడు కదా మనలాగే విరాట్ పురుషుడున్నాడు అనుకోకూడదు విరాట పురుషుడులాగా మనం అలా తయారు చేసాడు అండి ముచ్చడి కొద్దీ ముచ్చడి కొద్దీ
1: తల్లాగే తయారు
0: చేశాడండి అది గొప్ప విషయం అందుకని మనం ఆయన అర్థం చేసుకోవడం సులభం అని చెప్పారు ఇంకో రెండు రంధ్రాలు వచ్చినాయట ఆ రెండు రంధ్రాలు బృహస్పతి చెప్పానట మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారు ఎందుకంటే అన్ని మర్చిపోతాం ఏంది ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ వెళ్ళగానే ఇదంతా మర్చిపోతారు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మర్చిపోతారు అది గొప్ప విషయం అందుకని ఎన్నిసార్లు అయినా చెప్పుకోవచ్చు చెప్పిందే చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కడో ఏర్పడింది అంటే మర్చిపోతారు కాబట్టి ఇది మర్చిపోకుండా ధారణ ఏం ఉంచుకొని రోజు జ్ఞప్తి చేసుకున్నాం అనుకో చేసుకుంటే నీకు స్థానికమైనటువంటి ఐడెంటిటీ ఉంది అది ముందు పోతుంది ఇట్ ఇస్ ఆల్ అదొక హుళక్కి అనిపిస్తుంది ఈ హుళక్కి కనిపించాలంటే మొత్తం గురించి తెలుసుకుంటే మతంలో నువ్వు నువ్వు ఇమిడిపోవటం వల్ల నీ గురించినటువంటి గోళ నుంత్రవాడి నువ్వు వాంత్రవాడి నేను అన్నసుడు నా అందంసుడు నా జ్ఞానంసుడు ఈ గోళంతా పోతుంది భూవే ఇంత తెలిసిన వాడికి ఇంకేమే నేను తెలియాలి అంచేత బృహస్పతి అంటే శబ్దము కదా శబ్దం వినికిది బృహస్పతి గొప్పదంటే వినికిది ఎక్కడదైనా వినబడిపోతుంది రండి అందుకే ఆ చెవులు పెట్టారు ఆయన బ్రహ్మణస్పతి అని కానీ విరుగుతుంది ఎక్కడదైనా వినబడుతుంది వీళ్ళంతా అంతరిక్ష దేవతలు ఇంకా అప్పుడు ఇంకా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పుట్టలేదు చెప్పు బ్రహ్మ పుట్టిన తర్వాత పుట్టినవి కాదా బ్రహ్మ పుట్టక ముందు పుట్టినవి చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఎప్పుడు విన్నాం కనుక మనం ఎప్పుడు చదువుకున్నాం కనుక ఎప్పుడూ రాసేసారు అని చెప్పే అచ్యుత్తుడు అంటారు బ్రహ్మ బృహస్పతినే అచ్యుత్తుడు అంటారు అచ్యుతుడు అంటే చక్కగా వినేవాడు పడిపోతాడు కనుకే పడైపోతుంటాం కదా గుర్తిగా ఎవరు వినరు విన్నది ఆకలింపు కాదు అంచేత బృహస్పతిలా కాదు ఎంతైనా వింటాడు ఎంతైనా ఆకలింపు చేసేసుకుంటాడు అందుచేత చ్యుతుడు కానివాడు అని అర్థం అచ్చుతున్నయ్య అక్కడికి అగ్ని సూర్యుడు చంద్రుడు బృహస్పతి అటు పైన ముక్కు పుటముల కావు పించే గాలి వదిలే గాలిగా మనకి పనిచేస్తుంది కదా ఆ రూపంలో అశ్విని దేవతలు పుట్టుకొచ్చారు అశ్విని దేవతలు మరి కారణంగా ఒకటి వ్యాపనము మరొకటి సంకోచము వ్యాపనము సంకోచము వ్యాపనము సంకోచము ఇట్లా వ్యాపించట సంకోచించట వ్యాపించట సంకోచించట మొత్తం పుట్టేవాటి అనేటికీ ఉంటాయి జీవులకు కాక జీవులు ఎప్పుడు ఉండేవాడు ఇట్లా ఏర్పాటు చేశారు అంత ఆ గుడ్డులో ఉండేటువంటి పుట్టినటువంటి విరాట్ పురుషుడు క్రమంగా మనం తల్లి గర్భంలో ఎలా పడతామో అలాగే ఆ గుడ్లు అట్లా ఏర్పడినాయి అప్పుడు ఎన్ని రంధ్రాలు ఏర్పడినాయి ఒకటి నోరు రెండు కళ్ళు మూడు రెండు చెవులు ఐదు రెండు పూటమ్మలు ఏడు రంధ్రాల శిరస్సులోనే ఉన్నాయి వాటి పైన క్రమంగా తోక ఏర్పడింది ఆ గుడ్డు నుంచి అది భవిష్యత్తులో ఏర్పడే వెన్నెమ్మకనమాట ఆ వెన్నెమ్మక నుండి క్రమంగా ఒక పక్క భుజములు ఇంద్రుడిగా ఏర్పడ్డాయి ఈ పని ఇంద్రుడంటే ఈ భుజములు ఈ హస్తములు ఇంకొంచెం ఈ నోటి నుంచి అంగట్లోకి వెళ్ళేసరికి ఈ నాలుగు ఎందుకు వాగ్దేవత
1: ఏర్పస్వతి నాలుగు
0: చివరి ఉంటుంది అందుకని అసత్యం మాట్లాడే వాడి నాలుగు మీద సరస్వతి ఉండదు అంటే లేచి దగ్గర నుంచి అబద్ధాలు అడుతూ పడితే వాడికి ప్రతి చిన్న విషయానికి సరస్వతి మళ్లీ కనబడదానికి వద్దని కూడా వెళ్ళిపోతుంది కొన్ని కొన్ని మనం సవ్యంగా వాడకపోతే వెళ్ళిపోతాయి అట్లాగే చెవులు కనపడకపోవటం అన్నీ కదా
1: వాళ్ళు కనపడకపోవటం
0: ముక్కు వాసన తెలియకపోవటం నాలుగు రుచి తెలియకపోవటం ఏంటంటే సవ్యంగా వాడకపోతే ఆయా దేవతలు మళ్లీ వస్తామని చెప్పి వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఇక రావన్నమాట అంచ అలా దిగి వచ్చి హృదయ మనకి వాగ్దేవతలు నాలుగు కొన మీద సరస్వతి నాలుగు పుట్టే చోట అంగటి గుంట చూసారా అక్కడ వాగేశ్వరి కంఠము గుంటలో నకులీ వాగేశ్వరి ఇలా పుట్టుకొస్తారు ఈ దేవతలందరికీ ముఖం అంతా కూడా ఒక కాంతివంతంగా మనకి వశంకరి దేవత పుట్టారు వశంకరి రాజముఖి వశ్యముఖిి రాజవ్యముఖిి స్వాహ అంటుంది ఎవరికి వశంకరి అంటే ఈ దేవతలందరూ చక్కగా పరిగణిస్తున్నారు అనుకోండి ఏ ముఖాల్లో అయినా వారికి వశంకరి అంటే వారిని చూస్తే ఏదైనా వారితో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది
1: వారితో కాసేపు
0: ఉండాలనిపిస్తుంది వారి చుట్టూ తిరగాలనిపిస్తుంది ఆయన అందంగా ఉన్నాడా లేదా ప్రశ్న కాదు ఆయన ఎందుకు ఆ వశంకరి మాటిమాటిగా ఆయన కలవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇలా అనిపిస్తూ ఉంది ఏం చేత ఈ అంతరిక్ష దేవతలు అందరూ కూడా అర్థంగా అక్కడ చక్కగా వారి వారి కార్యములు నిర్వర్తించడం చేత ఒక మాట చక్కగా మాట్లాడగలిగితే మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఆకర్షించవచ్చు అంచేత అలాంటి దేవతలున్నారు అటుపైన దిగి వస్తే హంశస్వరూపుడుగా అక్కడ వాసుదేవమూర్తి ప్రతిష్టింపబడి ఉంటాడు స్పందనాత్మక ప్రజ్ఞగా సోహం అనేటువంటి శబ్దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఎవరిలో విరాట్ పురుషులు హంసస్వరూపుడు ఏర్పడతాడు అక్కడే ధన్వంతరి అనేటువంటిది ఒక ప్రజ్ఞ అమృతత్వ ప్రజ్ఞ అది కూడా దాంట్లోనే నిక్షిప్తమై ధన్వంతరి పుట్టుకొస్తాడు అటు పైన క్రిందకి దిగి వస్తే మనకి పాదముల పాదమందు విష్ణువు పుట్టుకొస్తాడు కాలభాగం ముందు రుద్రుడు పుట్టుకొస్తా కాలభాగం ముందు రుద్రుడు పాదములందు విష్ణువు బొడ్డులో బ్రహ్మదేవుడు ఏర్పడతారండి ఇలా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ తన ఎందే చతుర్ము చతుర్వ్యూహములు ఏర్పడతాయి విరాట్ పురుషుల్లోనే చతుర్వ్యూహములు ఏర్పడతాయి దాన్నే మనం చెప్తాం బ్రాహ్మణోశ ముఖమాసీ బాహు రాజన్యకృత పూర్వస్య వైశ్య ూద్రో అజాయత అంటే పాదముల నుండి పనిచేసే వారందరూ పుట్టుకొస్తారు తొడల నుండి ఎవరు పుట్టుకొస్తారంటే సృష్టి అందరి వనరులను చక్కగా సద్వినియోగం చేసి అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక మహత్తర కార్యం దాని వ్యాపారం ఉంటారు అందరికీ అందుబాటులోకి అన్ని వనరులను పట్టుకొచ్చి అందరూ సుఖంగా ఉండటం అనేటువంటిది ఒక యజ్ఞార్థమైనటువంటి పని అందరి కోసం పని చేయటం అనేటువంటిది కూడా యజ్ఞార్థమైనటువంటి పని అందరినీ రక్షించడం అనేటువంటిది ఒక పరిరక్షించడం అనేటువంటిది ఒక యజ్ఞార్థమైనటువంటి కార్యం అలాగే అందరికీ వికాసం కలిగించటం అనేటువంటిది ఒక యజ్ఞార్థమైన కార్యం నాలుగు రకాల కార్యాలు దర్శించారు బ్రాహ్మణోశ ముఖమాసక్తి అని ముఖం నుండి బ్రాహ్మణులు వచ్చారు అంటే అర్థం ఏంటంటే వారు వికాసం కలిగించడానికే భూమి మీద ఉంటారు లేక అన్ని లోకాల్లోనూ ఉంటారు అంతకన్నా వారు ఇతర విషయంలో వాళ్ళకి జోక్యం అందరికీ వికాసం అందరికీ ఉద్ధారణము అదే వారి పని ఇంకో పని అందరినీ పరిరక్షించడం ఇంకొకరి పని అందరికీ వినిమయంగా ఉండేట్టుగా సృష్టి వనరులని చక్కగా ఏర్పాటు చేయటం సొంతలాభం కోసం కాదు అందరి కోసం అందరూ పని చేయటం ఇట్లా నాలుగు స్థితులు ప్రతి ఒక్కళ్ళలోనూ ఉంటాయి అలాగే ఇందులో ఏది ప్రధానంగా ఉంటుందో అది వారి స్వభావంగా చెప్పారు ఆ స్వభావాన్ని బట్టి ఇది వారి యొక్క కులం అన్నారు తప్ప పుట్టడం బట్టి కాదు బ్రాహ్మణుడు వరకు పుట్టవచ్చు కాని పనులు చేసేటువంటి వ్యాపారపు పనులు అయిపోతే అతడు పుట్టుక బ్రాహ్మడు అయినప్పుడు తప్ప స్వభావం చేత వ్యాపారి వైశ్యులు ఇప్పుడు దాదాపు మానవ జాతంతా కూడా వైశ్యులే వైశ్యులు సూదులే ఎక్కువ ఎందుకంటే ఎవరిని వారు రక్షించుకుందాం అనుకునే వారే తప్ప అందరినీ రక్షించాణాలు అడ్డుగా పెడతాననేటువంటి క్షత్రియులు తక్కువ అలాగే అందరూ బాగుపడాలనేటువంటి వికాసాన్ని ఇచ్చి అందరినీ ఉద్ధరించి వారి కోసం తమ జీవితాన్ని సమర్పణ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు ఎందుకంటే ఇచ్చిపుచ్చుకోవటాల్లో ఉంటారంతా అంచేత ఇలా ఈ నాలుగు వ్యూహములు భగవంతునిలో ఉన్నాయి ఈ నాలుగు వ్యూహములే సనకుడు సనందనుడు సనత్కుమారుడు సనత్సుజాతుడు ఆయన పాల భాగం మందు రుద్రుడు ఉంటాడు అతను వ్యక్తమైతే ఏకాదశి రుద్రుడుగా వస్తాడు అవసరమైతే అక్కడి నుంచి దిగి వస్తాడు రుద్రుడు
1: విరాట్ పురుషుని
0: ఫాలభాగం ఉంది రుద్రుడు విరాట్ పురుషుని ముఖము నుండి బ్రహ్మ తేజస్సు కలిగిన వారందరూ అంటే బ్రహ్మర్షుడు అటు పైన విరాట్ పురుషుని భుజముల నుండి క్షత్రియులు వారే మనవులుగా దిగి వస్తారు ఈ ముఖం నుండి బ్రహ్మతేజస్సు కలిగిన వారంతా ప్రజాప్రతులుగా తర్వాత దిగి వస్తారు ఇలా విరాట్ పురుషులు ఉంటారు విరాట్ పురుషుని హృదయమునందు ఒక పక్క అమ్మవారు ఉంటే రెండవ పక్క ఈ కోటాను కోట్ల జీవులతో కూడినటువంటి ఒక మణి ఉంటుంది దాన్నే కౌస్తుభం అని అంటారు అందుకని మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా పక్షస్థలే కౌస్తుభం అంటూ ఉంటాం కదా పక్షస్థలే కౌస్తుభం అంటాం తప్ప అంటే ఏమిటి తెలుసుకుందాం అనే భావన అసలు ఏదైనా తెలుసుకుందాం అని అనిపించకపోతే ఇంకా జీవికి నిష్కృతి మార్గం లేదు రోజు ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకుందాం అనేట్టుగా ఉన్నారు అందుకనే అధ్యయనం స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాన్న ప్రమదితవ్యం అంటుంది చైత్రీ పరిషత్ ప్రతినిత్యమే ఏదో చదువుకోరా ఏదో కొత్త విషయం నేర్చుకోరా న్యూస్ పేపర్లో కొత్త విషయాలు నీకు వికాసం కలిగించేవి ఉంటాయో ఉండవు కదా అది బాగా చదివేస్తా పోతు నీ సాయంత్రం లోపలనే టీవీలో న్యూస్ సీరియల్స్ అన్ని అన్ని రకాల న్యూస్లు చూసేస్తూ ఉంటాం ఏం నీకే సాయంత్రం పడిపోయాపు నీకు ఈ సృష్టి విషయంలో కానీ ఈ సృష్టిని నడిపిస్తున్నటువంటి తత్వము ఏదైతే ఉందో దాని విషయంలో కానీ ఒక్క కొత్త విషయం తెలుస్తుందా ఒకటి తెలియలే తెలియపోతే నువ్వు పెరుగుతున్నట్లయినా వికాసం చదవడమే పెరగడం అంటే పెరగటం అంటే సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ కాదు పెరగటం అంటే సిక్స్ ఫుట్ సిక్స్ ఫీట్ హైట్ కాదు పెరగటం అంటే నలభై యాభై యాభై ఇంచుల పొట్ట పెరగటం కాదు పెరగటం అంటే యాభై రెండు ఇంచుల ఛాతీ పెరగటం కాదు అది పదార్థం పెరగటం జీవుడు పెరగాలి చైతన్యంలో పెరగాలి పెరగాలంటే తెలుసుకుంటూ అంటే తెలుసుకునేవాడు కూడా ఆయనలో భాగంగా నారదుడుగా ఉంటాడు అంతే వీరందరూ ఇలా ఏర్పడి లోపల ఉంటే విరాట్ పురుషుల్లో ఆయన బొడ్డులో నుంచి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వస్తాడు ఎందుకు వచ్చాట అంటే ఈ కౌస్తమణి ఎందు ఉన్నటువంటి జీవులందరూ కూడా అంటే భగవంతునికి హృదయమునందు ఉండేటువంటి వారి జీవులు వారి సహజ స్థానం అది విరాట్ పురుషుని హృదయం నుండి మనం అలా బొడ్డులోకి దిగి వచ్చి
1: బొడ్డులో నుంచి
0: ఆ కాడలో ఏది చిత్రపటం మీకు తెలుసు కదా ఆ పద్మం యొక్క కాడ నుంచి పద్మంలోకి వచ్చి కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మలవర నుంచి బయటికి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కళ్ళు బయటకు వచ్చారు మొట్టమొదటిగా ఈ బ్రహ్మదేవుడికి చెప్పాడు ఇలా ఎంత బయటకు వస్తారు ఈ సృష్టి అంత మనం నిర్మాణం చేయాలి అందుకని నేను నిన్న ఏర్పాటు చేసుకున్నాను నువ్వు నిన్ను నాతో అనుసంధానం పెట్టుకుంటే ఈ సృష్టి అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది నా లోపల ఉండే విషయాలన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి అంటే అలాగే అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు ముందు ఆయనకి తెలియలేదు ఎందుకు బయటకు వచ్చాడు తాను ఎందుకు బయటకు వచ్చాడో తెలియక తపస్సు చేస్తాడు తపస్సు చేస్తే సృష్టి చేయవలసిన కర్తవ్యం ఉందని తెలుస్తుంది సో ఆ కర్తవ్యం నిర్వర్తించడానికి మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తాడు చేస్తే భగవంతుడు కనిపిస్తాడు కనిపించి నేను నిర్వర్తిస్తాను నువ్వు నాకు వాహితంగా ఉండమని చెప్తాడు ఉండమని చెప్తే అలాగే అంటాడు సృష్టికర్త చాలా చేయవలసినటువంటి పని ఉందని తెలిసి అది తన ద్వారా జరుగుతుందని తెలిసినప్పుడు తనే చేస్తున్నాననే మోహన్లో పడతాడు మొట్టమొదటి అలా మోహన్లో పడటం చేత అజ్ఞానం ఆవరిస్తుంది అందుకని మొట్టమొదట సృష్టికర్త నుంచి పుట్టింది ఏమిటంటే అజ్ఞానం అందుకనే మనకు కూడా అజ్ఞానం అందుకని ఆ సృష్టికర్త సృష్టిలోకి దిగు వచ్చిన వాళ్ళం కదా అందుకని మనకే అజ్ఞానం ఉంటుంది జ్ఞానం చేత దాన్ని పరిష్కరించుకోవాలి సృష్టికర్త తర్వాత జ్ఞానం పొందాడు మనం పొందాలి సృష్టికర్త కథ మన కథ దాదాపు ఒక రకంగానే ఉంటుంది
1: సో అజ్ఞానంలో ఏమనిపించిందంటే
0: నేనే చేస్తున్నాను అనుకున్నాను సృష్టి ఎందుకని సృష్టికర్త అన్నారు కదా సృష్టికర్త అనేసరికి ఏమనుకుంటానండి ఎవరు హూ ఇస్ ది డూవర్ అని కదా ఐ ఆమ్ ది డూవర్ అనుకున్నాడు అంతకుముందు ఏం విన్నాడు నువ్వు ఊరికి కూర్చోరా నేను ఎందుకు చేస్తానంతా కీర్తిది నేను కనపడిన వాడికి కనపడతా ఉందరికి కదా కీర్తినిది పరిణాది నేనే చేస్తా అంటే నేననుకున్నాడు కాబట్టి నువ్వు కర్తవంటే నిజమే నిజంగా కర్త అనుకున్నాడు అనుకోవటం వల్ల తనే చేస్తున్నాను అనుకున్నాడు అందుకని అజ్ఞానం నుంచి అహంకారం పుట్టుకోవచ్చు మనందరికీ పొద్దు లేజ్ దగ్గర నుంచి అంతా మనమే చేస్తున్నావు కదా చెయ్యి లేవకపోతే తెలుస్తుంది మనం కాదు ఇన్నాళ్ళు లేచి చెయ్యి వాళ్ళు లేవలేదనుకోండి మరి లేవలేదే నీ చెయ్యగా లేవ సో నువ్వే లేవలేదనుకో ఇది అహంకారం నువ్వు లేవటానికైనా నువ్వు చూడటానికైనా నువ్వు మాట్లాడటానికైనా అట్లా లేచి ఆ టూత్పేస్ట్ ఇట్లా పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం టూత్పేస్ట్ మీద ఇలా నొక్కుదామంటే ఈ రెండు వేళ్ళు అందులో బలం లేదు ఏమన్నా పెట్టాలి టూత్పేస్ట్ కదా ఏమన్నా కడగాలి లేదా మరి ఇప్పుడు నువ్వు పెట్ట కాదా అంటే వేరే మహిమ అని వెనక ఉంటే ముందు బొమ్మలాట్లాడేటువంటి వాడు తనే అంత అనుకున్నట్టు అంచ సృష్టికర్తగా అహంకారం వచ్చింది అజ్ఞానము అహంకారం తనే చేద్దాం అనుకున్నాడు తనదే పని అనుకున్నాడు అదొకటి చెప్పగలన్నా మనకు ఓ పని మనకు అప్పచితే ఆ పనిలో ఇక మనం తప్ప ఈ పని ఎప్పుడు చేయలేడన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటాం కదా అలా ఉండదు ఎందుకంటే అలా నీకు అనిపిస్తే నీ నుంచి పొరపడదు మనం కాబట్టి ఇంకో నువ్వు వాడికి ఎంతమంది ఉన్నారు కదా వాడికి ఎంతమంది అయినా ఉంటారు నీకైనా బాగా చేసేవాడిని ఇంకోటి పెట్టేస్తారు నీకు ఆ పని అప్పచెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ పని వల్ల నువ్వు బాగుపడాలని అంతే ఎవరికి ఏ పని అప్పచెప్పబడ్డాో ఆ పని సవ్యంగా నిర్వర్ యజ్ఞార్థం నిర్వర్తించడం వల్ల అతడు ఉత్తీర్ణుడవుతాడు అది తన పని అనుకుని తనే చేయాలని ఇంకెవరిని చేయకుండా అక్కడ ఎవరిని చేయాలనే కూడా అట్లా తయారైపోతాం కదా
1: ఇలా సృష్టికర్తకి
0: తన కర్తను అనుకున్నాడు ముందుకే పేరే సృష్టికర్తని కానీ కర్త విరాట్ పురుష అందుకనే మనకు చెప్తాడు నాహం కర్త శ్రీహరి కర్త అంటే కర్త కర్మ క్రియా అన్నీ అతడేం చదువుకుంటూ ఉంటాం విష్ణు సహస్రంలో కదా అని చేత అనుకోవటం చేత ఏమైందంటే మోహంలో పడ్డాడు మూడో అజ్ఞానం అంటే అజ్ఞానము అహంకారము మోహము
1: మోహం వల్ల
0: నేను జరగాలి ఆ పని మొహపడితే పని జరగా దాంతో కోపం వచ్చింది నాలుగు నాలుగు అది దాంతో ఇక విసుగు పుట్టేసింది విసుగు పుట్టేసి ఏంటి ఇట్లా చేశాను మొదట చాలా దుఃఖం వచ్చి మన నాకు ఇంకా మరణమే మేలు అనుకున్నాడు చచ్చిపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది
1: ఏం చేతకాకపోతే మనకి ఏం చేయడానికి
0: శాతకాకపోతే ఏమనిపిస్తుంది పోతే పోవాలనిపిస్తుంది మన వల్ల ఏం కాకపోతే ఏం చేసి ఉంది పూజ పోయారు నిస్పృహ వచ్చేసింది మరణం ఇట్లా ఐదు వచ్చినాయండి ముందు సుభవాన్ని సృష్టి చేయాలంటే ముందు ఐదు పుట్టుకొచ్చిన అందులో వాటిని పంచమహాపాతకములు అంటారు పంచమహాపాతకములు మన నుండి ప్రతినిత్యం పుట్టుకొస్తాయి ఏదో సందేహాలు ఎందుకంటే అది మూలంలో ఉంది కాబట్టి మనలో కూడా ఉంటుంది మానవుల్లో అది ప్రతిరోజు పొద్దున్నే వాటిని తీసేసి అవి తీటం కోసమే లేవంగానే ప్రార్థన లేవగానే మన నిద్ర లేపనటువంటి అమ్మను ఆ అమ్మకు ఆధారంగా ఉండే అయ్యను ఉదయమే లేచి లేవంగానే మనకు మెలకు తెప్పించినటువంటి అమ్మకు ఆ అమ్మకు ఆధారమైనటువంటి అయ్యకు మనస మీదే దండం పెట్టేసుకోవాలి దాని నేను పశువులే లేవకుండా అజ్ఞానంతో లేవకుండా మీరే లేపారు కాబట్టి మీరే నా నుండి మీరు నిర్వర్తించవలసిన కార్యములు ఈ సంకల్పంగా నిర్వర్తింపబడి నన్ను కృత కృత్యుణ్ణి చేయండి నన్ను కడ తీర్చండి అని ప్రార్థన చేసుకోవాలి అంతే తప్ప తగుదనమ్మా అని మనమే లేచి మనమే పనిచేద్దాం అనుకుంటే ఒక ఎద్దులేసినట్టుగా ఉంటుంది అదే గాడిది లేచినట్టుగా ఉంటుంది అంచేత ఆ విధంగా పంచమహాపాతకములు అయిపోయిన తర్వాత మళ్లీ ఆ శరీరం వదిలేసి బ్రహ్మదేవుడు అందుకనే మరణం అనేటువంటిది సుష్మ ఏర్పడ్డది అప్పుడే అజ్ఞానం చేత అజ్ఞానం కారణంగా మరణం సంభవించడం అనేటువంటిది సృష్టిలో నమూనాలో ఉంది అనిచేత ఎంతకాలం నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉంటావో అంతకాలం నీకు పుట్టుక మరణము పుట్టుక మరణము పుట్టుక మరణం అనేటువంటివి అనుభవిస్తూ ఉంటావు నిజానికి అది లేదు
1: లేనివి ఉన్నట్టుగా
0: మనం భ్రాంతి జీవిస్తూ ఉంటాం అది అయిపోయింది మళ్ళీ కూర్చున్నాడు మళ్లీ కూర్చున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే తలవని తరంపుగా తన సంకల్పం నుంచి నలుగురు బయటకు వచ్చేసారండి తను అనుకోవటం వల్ల రాలే వాళ్ళు తను భావించడం వల్ల వాళ్ళు రాలేదు వాళ్ళంతర వాళ్ళుగా నలుగురు బయటకు వచ్చేస్తారు అదేమిటి నుండి మనకు కూడా ఒక్కోసారి ఇన్స్పైర్ ఆఫ్ అది మంచి పని మంచి ఆలోచన బయటకు వచ్చేసి మన నుంచి పనిచేయించేసి మన మనకైనా ఇది తట్టింది అనిపిస్తుంది కదా మనకైనా ఇది తట్టింది మనం ఎలా నిర్ణయం చేసేసాం నిన్న మనం చెయ్యం సంకల్పం మనకే రాదు సంకల్పాన్ని ఇచ్చేటువంటిది తల్లి దాన్నే గాయత్రి అన్నారు దాన్నే సరస్వతి అన్నారు ఎలా ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది సంకల్పం దాన్నే సరస్వతి గాయత్రి చందర్షి స్త్రీ ఏదో బోల్ చేస్తూ ఉంటాం పేర్లు అదితి అన్నాం సావిత్రి అన్నాం సరస్వతి అన్నాం చందర్షి అన్నాం స్త్రీయం అన్నాం అదే లక్ష్మీ పార్వతి ఏదో చెప్పే బొడిపడ్లు పెట్టాం అంచేత మంచి సంకల్పం దాని అంతా అదిగానే దిగి వచ్చేస్తారు అది సరస్వతి తనకు తానుగా బ్రహ్మ నుండి వ్యక్తమైంది ఎక్కడి నుంచి అంటే విరాట్ పురుషుడి దగ్గర విరాట్ పురుషుని నిలిచి సంకల్పం అలా దిగివచ్చి బొడ్డులో నుంచి తోడులోకి ప్రవేశించి తోడులో నుంచి పద్మంలోకి ప్రవేశించి పద్మంలోంచి చతుర్ముఖ బ్రహ్మలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే నలుగురు వచ్చేసారండి
1: నలుగురు వచ్చేసిన తర్వాత
0: ఇప్పుడు మనం పుట్టించామా వాళ్ళు పుట్టారా ఇప్పుడు మన వాళ్ళ మన నుంచి పుట్టారు కాబట్టి మన వాళ్ళు అనుకున్నాడు ఆయన అక్కడ మరే అనుకుని ఎవరే ఇలా మనం సృష్టి చేయాలి నాకు మీరు కొంచెం మీరు కూడా కొంచెం కోఆపరేట్ చేయాలి సహకరించాలన్నారు వాళ్ళు నవ్వారు మేము అందుకు రాలేదు అన్నట్టుగా నవ్వారు నవ్వితే ఎందుకు ఇంద నవ్వరు ఎందుకంటే వాళ్ళు నాలుగు సృష్టి నాలుగు వ్యూహములుగా విరాట్ పురుషుడు నాలుగు వ్యూహములు సృష్టిలో నాలుగు వ్యూహములుగా ఏడు లోకములకు ఒక వ్యూహముగా ఏర్పడడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళందులో మనలోకంలో కొంతమంది బుద్ధిలోకంలో కొంతమంది ఆత్మలోకంలో కొంతమంది పరమాత్మ లోకంలో కొంతమంది ఉండడానికి ఈ నాలుగు వ్యూహాలలోనే నువ్వు తదనుకున్న అనుభూతినివ్వటానికి ఏర్పడినటువంటి ప్రజ్ఞలే కుమార ప్రజ్ఞలు ఎప్పుడూ వాటికి వయస్సు పెరగటం అని కాని తరగటం ఉండరు వారు పరతత్వంతో కూడి ఉంటారు వారికి ఆవరణలు లేవు అంటే గుణముల ఆవరణలు ఉండవు వాటికి శుద్ధమైనటువంటి చైతన్యము పరమే ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తే వారు నగ్నులు అని చెప్తారు నగ్నులు అని ఎందుకు అష్ట ప్రకృతుల ఆవరణలు లేని వారంతా కూడా నగ్నులే సుఖమర్షి కూడా నగ్నంగా ఉంటాడు అంత అంటే బట్టలు వేసుకోవడం కాదు నగ్నం దేనికి శక్నం అంటే అష్ట ప్రకృతులు అంటే మూడు గుణములు ఐదు భూతముల ఆవరణలు లేక ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ వారి చుట్టూ ఉన్నా వాటి ఎందుకు ఉండదు మన బట్టలు బాగున్నాయా మన శరీరం బాగుందా మన కన్నులు బాగున్నాయా ఇట్లా ఉండదు వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళ పరతత్వంతో కూడి ఉంటారు వారు చుట్టూ ఉన్న వాటిలో వాళ్ళు ఉండరు అంచేది వారు నాగ్లు అంటారు వారు ఈ నాలుగు వ్యూహముల ఎందు జీవులను ప్రవేశపెట్టి ఈ నాలుగు స్థితులను వారికి అనుభూతము చేయటం కోసం వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి గురు పరంపర అందుకు వచ్చారు వాళ్ళు ఎందుకు మన్ని నుంచి దిగొచ్చాడో మన కుమారుడు మనకు తెలియక వాడిని ఇది చేయ అది వాడు ఇంకోటి చేస్తాడు చివరికి కదా మన నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి సంతానం వాళ్ళు ఏం చేయాలో మనం నిర్ణయం చేయకూడదు ఎందుచేతంటే వాళ్ళకు ఓ ప్రణాళిక ఉంటుంది దాని ప్రకారం వాళ్ళు ఆ విధంగా నేను అది కూడా చెప్పాను ఓ రాజుకు పుట్టిన ఒక రైతుకు పుట్టినటువంటి వాడు కదా లేవరే టీ కొట్టు పెట్టుకున్నానికి ఓ ప్రధానమంత్రి అయ్యేటువంటి కుమారుడు పుట్టాడు కదా అలాగే ఉంటాయి కదా అలాగే ఓ రాజుకు పుట్టినటువంటి రాజకుమారుడే కావ వాడు ఏమిటో వాడు ఏమైతే వాడు లోపల తత్వంలో ఉంటే అది అయిపోతారు స్వభావం అని చేత ఎవరి పని ఏమిటో సో వీళ్ళని అనుకునే పని చేయమంటే ఈయన నుంచి దిగి వచ్చేసరికి ఆయన కుమారుడు అనుకున్నాడు ఆయన మన నుంచి దిగి వచ్చిన వారు కూడా మన కుమారులు అనుకోకూడదు మన నుంచి వారి వారి కర్తవ్యాలు నిర్వహించడానికి వారు దిగి వచ్చారు వాళ్ళకి మనం ఒక వేదికగా ఏర్పడ్డాం అనుకోవాలి అంతకుమించి వ్యామోహం పెట్టుకుంటే దెబ్బతింటాం ఏం చేద్దంటే మనం అనుకున్నట్టుగా వాళ్ళ జీవితాలు నడవ కదా వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు అనుకున్నట్టే నడవ మనం అనుకున్నట్టే అక్కడ నడుస్తాయి కదా ఎందుకని మన దేశంలోనే ఉండాలని మనం మొదటి నుంచి అనుకున్నాం అనుకోండి వాళ్ళు దానికి వ్యతిరేకంగా వేరే దేశాలు వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది ప్రతి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మన పిల్లలు మన చుట్టూ ఉంటే వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చి మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా అలా జరకపోవచ్చు అలా జరగవచ్చు అది వారి ప్రణాళిక బట్టి ఉంది
1: అంచేత ఈ
0: విధంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అంటే వాళ్ళు నవ్వేత్త అండి అంటే వెకిలిగా నవ్వలే ఓ చిరునవ్వు అమర్యాద చేయకుండా నవ్వారు అంటే చేయలేదు ఇంతపాటు తోడ్పాటకి మా పని అది కాదు అన్నట్లుగా సూచనప్రాయంగా ఓ చిరునవ్వు నవ్వితే ఆయనకు మళ్ళీ కోపం వచ్చేసారు ఈసారి ఆయన కోపం వచ్చేసరికి ఏం చేశారంటే అది అవకాశంగా తీసుకుని విరాట్ పురుషుడు చాలా భాగాల్లో ఉండటం రుద్రుడిని దింపిస్తాడు రుద్రుడిని రుద్రశక్తిని దింపాడు ఇందులో వీడు వీడి వల్ల ఏమో ఊరికే పెట్టాను తప్ప వాడు వాడి వాళ్ళ పర్లేం కావు ఈ వరకాన్ని మనం చేసుకోవటం ఊరికే వాడు వాడు ఉన్నాడన్న పేరు తప్ప కానీ ఆయనకి వాహ ప్రేమ వీడంటే అసలు కూడా నువ్వు పోరాటం చేసుకుంటానని అనకుండా వాడనే పెట్టి వాడి ద్వారానే చేస్తూ చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా సరే ఈసారి రుద్రుని దింపాడు రుద్రుడిని దింపితే అసలు ఆయన ఏం అడగలే శుభ్రంగా వచ్చాడు పదకొండు రుద్రులుగా మారిపోయాడు మారిపోయి మొత్తం చెప్పారని నిన్న ఎందుకు వస్తుంది చీకటి అది అధియజ్ఞం అనే సందర్భంలో చెప్పాడు అసలు ముందున్నది చీకటి కదా దాంట్లో ఈ ఈ కురుక్షేత్రంలాగా ఒక సృష్టి క్షేత్రాన్ని ఒక వెలుగుగా ఏర్పాటు చేయాలి ఒక ఆవరణను అందుకని రుదులు వస్తాడు రుద్రుడు రావటం రావటం ఏముంది అట్లా అతని తేజస్తు అట్లా బయటికి రాగానే అంతా చీకటి ఆవరణంతా పోయి చాలా మేర వెలుగు ఏర్పడిపోతుంది అది దాని యొక్క పరిధి విరాట్ పురుషుని యొక్క రాబోయే సృష్టికి ఒక పరిధి ఏర్పాటు చేసేస్తాడండి రుద్రుడు ఆకాశముగా ఏర్పడుతున్న తర్వాత దాని పరాకాశం మహాకాశం అంటారు మహత తర్వాత ఏర్పడింది కాబట్టి ఆకాశం మూడు రకాలు మనం చూసే ఆకాశం మహదాకాశం పరాకాశం అంటే ఈ మహదాకాశం ఒకటి ఒక ఫీల్డ్ ఏర్పాటు చేస్తా అంటే గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అంటారా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కట్టాలంటే పెద్ద ఇండస్ట్రీ కట్టాలంటే ముందు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అని చేస్తారు ఈ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ చేయాలంటే చాలా పవర్ కావాలి అది రుద్రశక్తి అంచేత రుద్రశక్తి చీకట్లన్నింటినీ పార తొరలేస్తుంది ఎక్కడ రుద్రుడి యొక్క స్మరణ జరుగుతుందో అక్కడ ఒకటి కలిగేటువంటి ప్రకంపనలు వైబ్రేషన్స్ అంటాం మన సంస్కృతులు చెప్పాలంటే ప్రకంపనలు ఆ ప్రకంపనలు చీకట్లన్నిటినీ తోలేస్తుంది అలా ఆకాశము వాయువు అగ్ని ఆపస్సు పృథివి అన్నిట్లోనూ తన ప్రకంపనలుగా ఏర్పడిపోయాడు అలాగే ప్రాణము ప్రాణంగా ఏర్పడిపోయాడు ప్రాణ స్పందనము ఆయుష్ సృష్టికి ఆయుష్ ఇట్లా మొత్తం పదకొండు రకాలుగా ఆయన ఏర్పాటు చేసేసాడు ఒక్క క్షణంలో అంతా ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత సృష్టికర్తన్నాడు దండం ఇచ్చాడు ఇంకా మనం ఇక్కడ ఉంటే మాకు ఇబ్బందిని వెళ్ళిపోయాయి వెళ్ళిపోంటే దగ్గరగా మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి విరాట్ పురుషు యొక్క పాల భాగం అని తపస్సు చేస్తుంది మనం ఎవరు రుద్రుడు 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 అంటామో ఆ రుద్రుడు విరాట్ పురుషుని యొక్క పాలభాగం ఉండేటువంటి వాడు అతను నువ్వు పిలిస్తే సద్యోజాతం ప్రపద్యామి అనగానే టక్కును దిగిపోతాడు నువ్వు ఆనటం ఏమిటి అప్పటికప్పుడు దిగిపోతాడు అందుకని సద్యోజాతం అంటే నువ్వు సంకల్పించగానే దిగిపోతానని చెప్పాడు
1: అందుకనే మన రుద్రాధ్యాయనం
0: సది సద్యోజాతం ప్రపద్యామి సద్యోజాతులు అప్పటికప్పుడు పుట్టుకొచ్చేవాడిని శరణ పెడుతున్నాను సద్యో అలా రాగానే సద్యోజాతాయమై నమో నమ్మా
1: అనుకుంట మరి ఇలా
0: తెలిసిందనుకోండి అప్పుడు ఆ మాట అన్నప్పుడు ఎంత స్ఫూర్తి వస్తుంది లేకపోతే కాకతాళ ఇంకా నూరుంది నాలుగుంది పనికి అయిపోయింది కదా అని చెప్తే అలా రుద్రుడు పనిచేస్తాడు ఉంటాడు నిమిత్త మాత్రంగా పనికో సో ఆ తర్వాత రుద్రుడు విడిపోతారు ఏమైంది మూడుది పంచమహాపాత కాలు సనక సనందనాథులు అటు పైన రుద్దుడు వీళ్ళ కథలు చాలా విస్తారంగా ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ చెప్పట్లేదు నేను మీకు మొత్తం పరతత్వం నుంచి మన వరకు ముందుగా దారి చెప్తే ఈ దారిలో మనం ఎట్లా ప్రవర్తి ప్రయాణం చేసి అక్కడికి చేరొచ్చు అనేది మనకి వాళ్ళ సాయంత్రం లోపల చెప్పేసుకోవాలి అప్పుడు కదా మనకి పరిపూర్తి అవుతుంది ప్రవచనం అంచేత వాళ్ళు వెళ్ళంగానే మళ్ళీ విరాట్ పురుషుని యొక్క శిరస్సు నుండి చాలా వివరాలుంటాయి మనం చదువుకుంటే నాలుగో అధ్యాయం భాగవతలో నాలుగో స్కంధంలో ప్రజాపతులు విరాట్ పురుషుని ఎక్కడిలోంచి ఎక్కడి నుంచి ఎవరెవరు దిగొచ్చారు కొందరు ముఖము పాల భాగం నుంచి దిగొచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కొందరు ముఖం నుంచి దిగి వచ్చిన వారు ఉంటారు కొందరు హృదయం నుంచి దిగివచ్చిన వారు ఉంటారు ఇట్లా ప్రజాపతులందరూ దిగివస్తారు
1: ఈ ప్రజాపతులు
0: పది మంది అని చెప్తారు వారే మనకి మరీచి అత్రి భృగువు అంగిరసుడు వశిష్ఠుడు పులసుడు పులహుడు క్రతువు ఆధ్వర్యుడు నేనే లెక్క పెట్టారా పది మరీచి అత్రి భృగువు ఆంగిరసుడు వశిష్ఠుడు కులసుడు కులహుడు క్రతువు ఆధ్వర్యుడు వీళ్ళ నవబ్రహ్మలు అంటారు ఇది కాక నారదుడు కూడా వస్తాడు వాళ్ళతో
1: నారదుడు తర్వాత ఏం
0: చేస్తాడంటే నేను ఈ ప్రజాపతిలు అంటే సృష్టి ప్రక్రియ వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతుంది అందరు వాళ్ళంతా ఋషుడు వాళ్ళ యొక్క గోత్రాల్లోంచి అందరూ దిగొస్తారు
1: ఈ మరీకి కష్టపడని
0: పుడతాడు కశ్చిమ ప్రజాపతి నుంచి చాలా సంతానం వచ్చేస్తారు అలాగే హత్రి మహర్షికి అలాగే భృగు మహర్షికి అలాగే ఆంగిరసులు వశిష్ఠుడు వశిష్ఠు నుంచి పుట్టుకొచ్చిన వాళ్ళు మనకు బాగా తెలుసు వశిష్ఠుడు శక్తి పరాశరుడు వేదవ్యాసుడు శుకుడు ఇట్లా అట్లా మనకి పరంపరలు ఋషి పరంపరలుగా జాతరన్నీ వచ్చేస్తాయి ఇందులో ఏడుగురు సప్తరుషులుగా ఉంటారు మరీ పైన ఉంటాడు ఏది సహస్రమణకు పైన మరొకరు కిందగా ఉంటారు ఆధ్వర్యంగా చెప్పి ఈ ప్రజాపతులు అందరూ కూడా టెన్ టైమ్స్ టెన్ అని వాళ్ళు ఎట్లా మల్టిప్లై చేస్తారు జీవులు అందరూ బయటకు రావటానికి వాళ్ళు జీవులు పుట్టించిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళు ఎవరు కూడా జీవులు ఎప్పుడు ఉన్నవాళ్ళే వీళ్ళు వాహకలుగా ఈ ప్రజాపతులు వస్తే ప్రజాపతుల నుంచి అందరు వస్తారు అది నాలుగో తరంగంగా సృష్టికేత నుంచి బయటకు వస్తుంది ఐదవ తరంగ సృష్టి నిర్మాణానికి వాక్కు వస్తుంది వాక్ ఆ వాక్కు తర్వాత నుంచి వాంగ్మయము ఆరవ తరంగంగా వస్తుంది ఏడవ తరంగా విరాట్ పురుషు యొక్క మనస్సు నుండి మనవులు పుట్టుకొస్తారు మొట్టమొదటి స్వయంభవ మనువను పుట్టుకొస్తారు స్వయంభువ స్వరోచిష ఉత్తమ తామస రేవత చాక్షుష వైవస్త మన్మంత్రాలు ఇట్లా దిగి వస్తాయి ఏడు మన్వంతరాలు ఏడు సావర్ణి మన్వంతరాలు అండి మొత్తం పద్నాలుగు మన్వంతరాలు
1: ఇలా మనవులు
0: పుట్టుకొస్తారు వీళ్ళందరూ సృష్టికర్త నుంచి పుట్టుకొస్తారండి ఏమైంది పంచమహాపాతకాలు సనకసనందనాథులు రుద్రులు ప్రజాపతులు వాక్కు వాంగ్మయము మనువులు ఈ ఏడు తరంగాల్ని ఏడు రోజుల సృష్టి అంటూ ఉంటారు అంతే ఏడు రోజుల సృష్టి అంటే ఆ తర్వాత దేవుడు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు అనేదేం లేదు ఈ రోజు ఏడు రోజుల సృష్టిలో మతం వీళ్ళంతా వచ్చేసారని చెప్తారు ఏడు తరంగాలుగా వచ్చేసారని చెప్తారు ఈ ఏడు తరంగాలుగా వచ్చినటువంటి లో వాటి నుంచి ఇట్లా ఇంకా తామర సంపరగా ఈ సృష్టి జీవులంతా ఒక పక్క సృష్టి నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటారు మరొక పక్క జీవులు అందులో ప్రవేశింపెడుతూ ఉంటారు అలాగే రూపాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉంటారు వాటి లోపల జీవుల్ని ప్రవేశింపజేస్తూ ఉంటారు ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి కథ అందులో భాగంగా మనం ఆరు లోకాలు దాటి ఏడో లోకంలో భూలోకంలో ఏర్పడినటువంటి మానవుల మన మనకన్నా ఇంకా తక్కువ పరిణామంలో పరిణామంలో ఉన్నటువంటివి జంతువులు వృక్షములు ఖనిజములు మనకన్నా ఎక్కువ పరిణామంలో ఉన్నటువంటి భూమి మీదే బుద్దిలోకంలో ఉండేటువంటివి ఆనందమయ లోకంలో ఉండే జీవులు అటుపైన తప్పు లోకంలో ఉండే జీవులు సత్యలోకంలో ఉండే జీవులు భూమిలో ఏడు పొరలు ఇవి ఇట్లా ఏడు లోకాలకు ఏడు పొరలు ఉన్నాయి అందుకనే సెవెన్ టైమ్స్ సెవెన్ అంటూ ఉంటారు ఒక్కొక్క లోకల్లో ఏడు పొరలు ఉన్నాయి అట్లా మనం ఏడు పొరల్లో చెట్ట చివరి పొరల్లో అందులో చెట్ట చివరి భాగంలో ఉన్నాం మనం అందుకనే మూలాధారంలో ఆ మూలాధారం వెన్న పూస ఎందుకు పన ఎందు మనం మన ప్రజ్ఞ ఒక చిన్న అణువులే ఉంటుంది చిన్న అడవులే ఉంటుంది మైక్రోస్కోప్ పెట్టి చూడాలి దానికి ఇంత శరీరం ఏర్పడు దివచ్చే అట్లాగే దిగి వస్తాం తండ్రిది నెత్తిమీదకి ఆయన సంకల్పంగా వస్తుంది మనం సంతానం కంటే బాగుంటుందని భార్య సహకారంతో సంతానం కదా అనుకుంటే ఆయన నుంచి వీర్యులనుంచి ప్రయాణం చేసి శుక్రంగా శుక్ర రూపంలో సునితంలో చేరి చిన్న గుడ్డు అవుతాం అక్కడి నుంచి ఏడు నెలల్లో ఇందాక విరాట్ పురుషుడికి ఏర్పడితే మనకి శరీరం ఏర్పడు ఏడు నెలల నుంచి తొమ్మిది నెలల్లో అంటే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది మూడు నెలలు ఈ మూడు నెలలలో మనకి పుష్టి ఏర్పడుతుంది ఆ పుష్టి ఏర్పడిన తర్వాత తొమ్మిది నెలలు నిండి తర్వాత మనం బయటకు వస్తాం అక్కడ విరాట్ అనేటువంటి గుడ్డులోంచి ఏ విధంగా విరాట్ పుట్టుడు గుట్టాడో అట్లాగే మానవుడు కూడా తండ్రి నుంచి తల్లి గర్భంలో చేరి ఒక విరాట్ గా ఏర్పడి అక్కడి నుంచి బయటకు ఈ వచ్చినటువంటి వాడు ఎక్కడున్నాడు వాడు మూలాధారంలో అక్కడి నుంచి వాడి ప్రయాణం ఎంతవరకు ఉంది ఈ పంచభూతములతో చేయబడిన శరీరంలో ఒక్కొక్క కోశములు పంచకోశములు అంటారు ఈ పంచకోశములు దాటం కోసమే అక్షరాధ్యాసం చేసేప్పుడు ఓం నమ శివాయ పంచాక్షరం అంటారు దీనికి పంచభూతములతో చేయబడినటువంటి పంచప్రాణములు కలిగినటువంటి పంచేంద్రియములు కర్మేంద్రియములు కలిగినట్టు పంచ జ్ఞానేంద్రియములు కలిగినట్టు పంచ తన్మాతలు కలిగినటువంటి ఈ శరీరంలోకి పంచప్రజ్ఞలతో కూడినటువంటి జీవుడు వస్తాడు ఆరోవాడుగా ఏమిటి పంచప్రజ్ఞలంటే పరమతత్వము పరాప్రకృతి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ఐదు కలిపి వీడు ఆరోవాడుగా వస్తాడు అందుకని మన స్కందుడు అంటారు ఆరోవాడు స్కంద అంటే చిప్పి సేమ్ బ్లాక్ అండ్ అందరూ సారా ఆ కొండ ముక్కే మత్తు తనకేగా మనం అంటే అది ఈ ప్రజ్ఞ కుమార ప్రజ్ఞ మనం సహజంగా ఈ కుమార ప్రజ్ఞ ఈ పంచకోశాలు దాటి అది పైన భూమధ్యలో చేరాలి చేరితే అది స్వస్థానం అక్కడికి బాగా తపస్సు చేస్తే సహస్కారం చేరం సహస్రం చేస్తే విష్ణుమూర్తిని విరాట్ పురుషుని పాదపులు చేరి విరాట్ పురుషుల్లో విష్ణువు పాదముల దగ్గర ఉంటాడు అందుకని దీన్ని విష్ణులో విష్ణు పాదములు తిరుపతి కొండెక్కుతుంటే నెక్తి మీద ఇక్కడ పెడతారు ఇక్కడ పెట్టుకోవని చెప్తారు ఇక్కడ విజయాలి అక్కడ చేస్తే కథ అయిపోలేదు అప్పుడు మనం విష్ణు విరాట్ పురుషుల యొక్క పాదములు చేరినట్టు మనం ఎక్కడ చేరాలండి మన స్వస్థానం ఏమిటి విరాట్ పురుషుని హృదయం అక్కడ వాళ్ళ ముందు విరాట్ పురుషుడు హృదయం నుంచి అలా దిగివచ్చి 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 ఇలా దిగివచ్చి ఈ శరీరంలో చేరిపోయి ఇందులో కూడా బాగా దిగి 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 మూలాధరలో చేరిపోయి అక్కడ పదార్థంలో ఇరుక్కుపోయి పదార్థం నుంచి బయటపడలేక పదార్థాన్ని కోరుకుంటూ ఇంకా పదార్థం 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 అనుకుంటూ అక్కడే ఇరుక్కుపోయి చచ్చిపోతుంట ఇది మన కథ ఈ కథలోంచి బయటకు వెళ్ళడం కోసం ఈ ఈ ఋషులు చేసే ప్రయత్నం అంతా కూడా ఇది మనకి తెలియాలి బాగా ఎక్కడికి వచ్చాము పరతత్వం నుంచి విరాట్ అనేటువంటి గుడ్డు అదొక స్టేషన్ ఒక మజిలి అందు నుంచి విరాట్ పురుషుడు రెండవ మజిలి విరాట్ పురుషుడి నుంచి సృష్టి మూడవ మజిలి సృష్టిలో భూమి ఏర్పడటం దాని మీద మనం మనం కూడా ఈ భూమి ఈ సృష్టి వీటితో మనం అనుసంధానం చెందడానికి మనకు ఒక స్వభావం ఏర్పడుం నేనంతా నిన్న మన అంటే ఈ కర్కాటక మాసం అంతా స్వభావం గురించి చెప్పుకోవడం కానీ ఉంటది మామూలుగా ఈ స్వభావమును దైవీ స్వభావముగా మార్చుకోవాలి ఈ ఊరికే పశుప్రాయంగా తింటూ తిరుగుతూ ఉంటే మనకి జంతువు తేడా ఏంటండి జంతువు పోగేసుకుంటూనే ఉంటుంది జంతువు తింటూనే ఉంటుంది జంతువులకి పిల్లల్ని కంటూ ఉంటుంది ఏమిటి జంతువుకి మనకి పెద్ద తేడా పరిణామంలో జంతువు కన్నా మనం ఎక్కువ మేసెన్స్ కలిగినటువంటి వాళ్ళం విచక్షణ కలిగినటువంటి వాళ్ళం వాటిని ఏం వాడట్లేదు కదా అన్న జంతువులాగానే బాగా పోగేసుకుంటూ ఉంటాం పదార్థాన్ని జంతువులాగానే సంతానం కంటూ ఉంటాం జంతువులాగానే భూమి మీద అడ్డంగా తిరుగుతూ ఉంటాం నిలువుగా తిరగకుంటాను మానవుడు ఇలా సమాంతరంగా చెల్లించడమే కాకుండా బోధంగా కూడా చెల్లించవచ్చు తమ్ సర్పెంట్ ఈగిల్ అంటూ ఉంటాం కదా ది ఎస్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇస్ ఈగిల్ ది it is center of manifestation so am pure nerve la barada pinda the nagpa ante gurthundi it a manifest center of ma manasika maamulaga venne mukada retuga untadu kada jalthuga neelaka samaantarangaa untu bhoomiga samaantarangaa untu inga ila unda emukochi upayogayavandileku
1: ఇలా ఉన్న ఎముక చాలు ఎందుకంటే
0: మనం ఇలాగే తిరుగుతున్నాం కదా వాటి కోసం వీటి కోసం మన చూపులు మన ఆలోచనలు అన్ని భూమిపరమై ఉంటాయిగా అంతకుమించే ఉంటాయి ఆకాశం ఎప్పుడైనా చూసావా ఆకాశానికి ఎలా చేరుతావు ఆలోచించావా ఏం లేదు కదా అంతే వెన్నెమ్మకాయ మాత్రం నీకు ఆకాశాన్ని దాటి వెళ్లిపోయేట్టుగా ఏర్పాటు చేశావు నీ మానవ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఒక సౌకర్యం ఏంటంటే నువ్వు నెట్టరెనువుగా పెరగవచ్చు నెట్నిరోగా ఆకాశాన్ని దాటి పెరగవచ్చు ఆకాశాన్ని దాటి ఆ పైన మనస్సు ఉన్నదిట ఆ పైన బుద్ధి ఉన్నదిట ఆ పైన నేను అనే ప్రజ్ఞ ఉన్నదిట ఆ పైన నేను అనేటువంటి ఈశ్వరుడు ఉన్నట్ట అంచేది మనలో ఈశ్వరుని మనం చేరటం అంటే మన సహస్రారమునకు మనం చేరటం అనేటువంటిది అంతేత మన మనం ఎంతసేపు ధ్యానం చేసేప్పుడు మనలో సహస్రారమునని ఏర్పడున్నటువంటి వెన్నెమక వరకు ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఈ వెలుగు గొట్టం ఒకటి ఉంటుంది దాన్నే సుషుమ్న అంటారు బ్రహ్మనాడి అంటారు ఈ పైన శిరస్సు ఒక చక్కని గద వలే ఉంటుంది ఇదేమో గదకు దండము వలె మన వెన్నెముకం ఉంటుంది అందుకని ఒక తేజ ఒక గోడము దానికి ఆధారంగా ఉన్నటువంటి ఒక దండము దాన్ని ఈ శిరస్సు ఈ వెన్నెమక ఎందు లోపల ఉన్నదాన్ని మనం బాగా గుర్తు తెచ్చుకుని దాని ఎందు ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలా చేయడాన్ని పరీక్షిస్తూ ఒంటి స్తంభం మేడలోకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే స్తంభంలాగా ఉంటున్నాడు ఒంటి స్తంభం మేడలోకి వెళ్తే అది ఊర్ధ గతికి తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రజ్ఞ అక్కడ మనకి లభిస్తుంది
1: దాన్ని ఉదాహ
0: ప్రాణం అంటూ ఉంటాం అంచేత మనం అంతర్గతులం అయ్యి ఊర్ధ గతి చదగాలి అంటే బయట నుంచి లోపలికి రావాలి ఇప్పుడు హారిజాంటల్స్ వెర్టికల్స్ అన్నారు మాస్టర్ సివివి అని తొమ్మిది హారిజా అంటల్స్ మీటి వెర్టికల్స్ నీ వెట్టికల్ నీలో ఉంది అంటే ఇలా వచ్చి అట్లా లిఫ్ట్ ఎక్కినట్టు కదా లిఫ్ట్ వరకు వచ్చి లిఫ్ట్లో వెట్టికల్గా పైకి వెళ్ళి కదా అంచేది ఇలా వెట్టికల్గా పైకి వెళ్ళేటువంటి ఒక సౌకర్యం లోపల ఉన్నది అది ఎప్పుడు నీకు లభ్యమవుతుంది నువ్వు ఆ వెక్టికల్ వరకు రావాలి ఇలా హారిజాంటల్గా బయటకే వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నశించిపోతూ ఉంటావు ఎందుకంటే ఇలా నీ ప్రజ్ఞ పదార్థంలో ప్రవేశిస్తున్న కొద్దీ అది పదార్థమేమైపోయి ఈ ప్రజ్ఞ నిర్వీర్యమైపోయి మరణిస్తారు ఈ పదార్థంలో ఇవ్వడిపోయినటువంటి ప్రజ్ఞను సమీకరణం చేసుకుని చక్కగా హృదయం నందో మూలాధారం ఉందో పూర్వకాలం మూలాధారం పెట్టారు అది హఠయోగంలో మూలాధారం నుండి వర్ధగతికి చెందటం ఉంది రాజయోగంలో హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి స్పందన ఎందు మనసు బాగా మనం నిక్షిప్తం చేస్తే నీ ప్రజ్ఞ ఆ స్పందనాన్ని చూస్తే అక్కడ చేరుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఉండటం బాగా అలవాటు చేయాలి అక్కడే ఉండటం బాగా అలవాటు చేస్తుంటే కొన్నాళ్ళకి సంకల్పం మాత్రం చేస్తే నీ ప్రజ్ఞ ప్రాణములు హృదయంలో ఐకి భావం చెందుతాయి అక్కడి నుంచి నీకు ఉదాహరణ ప్రాణం అనేటువంటిది ఊర్ధముఖంగా అలా పైకి అంచెలంచెలుగా నీ సాధనను బట్టి నువ్వు ఊర్ధముఖం చెందవచ్చు సహస్రదాన్ని చేరవచ్చు లోపల మార్గం ఉంది అంచేత ఈ లోపలికి ప్రవేశించి లోపల ఉండేటువంటి వెలుగును ఆరాధన చేసుకోవాలి ఈ లోపల ఉండేటువంటి ఈ వెలుగు ద్వారానే సమస్త విషయములు ఎప్పుడైతే హృదయం చేసి చేరి అక్కడి నుంచి నువ్వు ఊర్ధ్వమైనటువంటి గతిని పొందుతూ ఉంటావో అప్పుడు నీకు క్రమంగా వికాసం కలుగుతూ ఉంటుంది జ్ఞానం కలుగుతూ ఉంటుంది ఆ జ్ఞానం కారణంగా వైరాగ్యం కలుగుతూ ఉంటుంది అంటే జ్ఞానము కలిగిందా లేదా అని తెలియడానికి ఒకటే లిట్రస్ టెస్ట్ లిట్రస్ టెస్ట్ తెలుగులే ఉంటాం మనం గీటురాయ్ అంటూ ఉంటాం కదా మేలువి బంగారమా కదో తెలియదంటే గీటురాయ్ మీద గీస్తే తెలుస్తుంది కదా అలాగే మనకి గీటురాయ్ ఏమిటయ్యా అంటే జ్ఞానం కలిగిందని వైరాగ్యము వస్తేనే జ్ఞానం ఎందుకంటే జ్ఞానాజ్ఞని అనేటువంటిది అహంకారం అమకారములను రెండింటినీ దగ్గర చేస్తుంది అందుకని జ్ఞానం కాదు అందుకనే శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో జ్ఞానంటే నేనే అంటాడు ఎందుకంటే నన్ను తెలిసిన వాడే జ్ఞానిని నేనంటే పరతత్వం పరతత్వం అని చెప్తే ఆ జ్ఞానం కలుగుతున్న కొద్దీ మమకారములు అహంకారము రెండు ఉపశమిస్తాయి
1: అహంకారం
0: తగ్గితే నా జ్ఞానం తగ్గుతూ ఉంటుంది అజ్ఞానము అహంకారము మమకారము పోతూ ఉంటే బాగా మిగిలేదు జ్ఞానం అందుకని ఇవన్నీ క్రమంగా అవి కాలిపోతాయి జ్ఞానాగ్ని దగ్గ కర్మలు యోగేశ్వరుడు ఏ మహాత్మును ఉండరు కనుక సద్యోగ విభావిత మనముల పూజింతు నటి మహాత్మ అజంత ఉంటాడు గజేంద్ర మోక్షంలో పద్యం జ్ఞానాగ్ని దగ్ధకర్మలు మనకు తెలియక చేసినప్పుడు మనకి కర్మ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది విధి ఫేట్ అంటాం కదా అసలు ఎలా చేయాలి అనేటది కూడా సృష్టిలో చెప్పుకున్నాను మన అది కర్మం అంటే పది మంది శ్రేయస్సు కోసం చేసేదే కాదు నా కోసం సుష్టిలో లేదు ఇది బాగా రాసేసుకోండి రోజు కాపీ రాయాలి నా కోసం నేను బ్రతకను అది వ్యర్థము అనే ఒక కాపీ బుక్ రాసుకున్నానుకోండి రోజు పదిసారి
1: నా కోసం
0: బతకను పది మంది కోసం బతకను మంది కోసం బతకడానికే నాకు ఊపిరి ఉండాలి లేకపోతే అక్కడ ఊపిరి అనేది ఒకటి స్థిరపరచుకోవాలి ఎందుకంటే లక్ష సార్లు చెప్తాడు భగవంతుడు యజ్ఞార్థం కురు కర్మ అని యజ్ఞార్థం కురు కర్మ అని యజ్ఞార్థం కురు కర్మ యజ్ఞం అంటే లోకశ్రేయస్సు కోసం చేసే పని మనం చేసే పని ఏదైనా అది లోకశ్రేయస్సు ఇది కుమ్మరి పనవచ్చు మేదరి పని అవచ్చు చెప్పులు కుట్టడం అవచ్చు వడ్రంగి పని అవచ్చు పది మందికి మంచి విషయాలు చెప్పటం అవ్వచ్చు అక్షరాలు ఏర్పడటం అవచ్చు ఏదైనా ఇంకోటి పనికొచ్చే పని ఇంకోటి బాగుపడే పని మన కోసం చేసుకోవడం అనేది సృష్టిలో ఎక్కడ లేదు ఒక్క మానవుడు ఎందే అజ్ఞానం కారణం చేత అది ఏర్పడింది తన కోసం చేసుకోవడం నుంచి పది మందికి చేసుకోవడం అనేటువంటిది జీవితంలో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచే వికాసము అనేటువంటిది ప్రారంభం అవుతుంది అంతవరకు వికాసమే ఉండదు ఏదో నాలుగు పొడి ముక్కలు ఎంగిలి ముక్కలుగా నోటో పెట్టుకుని వారి దగ్గర వీడి దగ్గర వాకటానే పనిపిస్తుంటుంది తప్ప వాడి జీవితానికి ఇదేం పరిష్కారం ఇవ్వదు ప్రశాంతత ఇవ్వదు ఆనందం ఇవ్వదు వికాసం అంతకన్నా ఇవ్వదు అంచేత ఆ విధంగా వికాసం చెందటానికి యజ్ఞార్థకర్మ ఇక దాన్ని యజ్ఞం యజ్ఞం వలననే జయము జీవిడికి యజ్ఞం వలననే జయము ఏమిటి జయము వికాసం చెంది తాను మరణి తన స్థితి చేరటం అనేటువంటిది మానవుడు నరుడౌట అని చెప్పారు మానవుడు నరుడవుట మనంతా నరుడు అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే సహజంగా మన నరులం కానీ మనం ఎక్కువ మనస్సులో ఉండటం వల్ల మానవులం అయిపోయాం గుర్తుపెట్టుకో నరులనే సహజంగా కానీ మానవులం అయిపోయాం ఎందుకంటే ఎక్కువ మనస్సులోనే ఉంటాం మనం మనస్సు ప్రధానంగా జీవిస్తే మానవుడు అవుతాం టైం చూసుకుంటున్నా
1: నేను నరుడను
0: కదా మనస్సు అనేటువంటిది నాకు ఇచ్చిన పరికరం దేనికి మనసుతో నువ్వు బాహ్యంలోకి వెళ్ళవచ్చు బహిర్మనసుతో బాహ్యంలో ప్రవర్తించవచ్చు దానికి బాహ్యేంద్రియములు శరీరము నీకు వినియోగపడతాయి ఈ శరీరం బాహ్యమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కదా పంచేంద్రియములు అవి కూడా బాహ్యంలో ఉండేటువంటి విషయంలో తెలియపరుస్తుంటాయి దానికి అనుగుణంగా మనం ప్రతిస్పందించవచ్చు దాన్ని అధిష్టించి బాహ్యమైన ఒక మనస్సు ఉన్నది ఈ బాహ్యమైన మనస్సుతో బాహ్యమైన కర్తవ్యముల యజ్ఞార్థం నిర్వర్తిస్తూ అంతర్గతమైన మనస్సు అంతర్మనస్సు ఒకటి ఉన్నది సబ్జెక్టివ్ మైండ్ అంటూ ఉంటాం ఆబ్జెక్టివ్ మైండ్ ఉంటాం అంతర్మనస్సు అంటూ ఉంటాం ఈ అంతర్మనస్సు నీకు లోపల విషయాలు తెలియజేస్తుంది అది పుట్టాలిగా మనకి పుట్టినప్పుడు మనస్సు పుట్టింది దానికి అంతర్ముఖమైన శక్తి ఉంది బాహ్యముఖమైనటువంటి శక్తి ఉంది కానీ మనం బాహ్యముఖమైనటువంటి శక్తినే ప్రజ్ఞనే బాగా విస్తరింపజేసుకుని దాన్నే వాడుకుంటూ ఉన్నాం తప్ప అది మరొక పక్క చూపించగలదనేటువంటి విషయమే మర్చిపోయాం మనకి మణిపూర్క చక్రం మనసుకి కేంద్రంగా ఉంటుంది ఆ మణిపూరిక పద్మంలో ఐదు దడములు క్రిందు ముఖంగానూ ఐదు దడములు ఊర్ధముఖంగానూ ఉంటాయి మనం క్రిందు ముఖంగా ఉండేటువంటి ఐదు దళములు పట్టుకుని ఈ బాహ్య రెండు విషయాల్లో ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం బొడ్డు నుంచే బయటకి
1: వెళ్ళదు
0: బొడ్డు నుండి మూడు ఆలోచనలు అంటూ ఉంటాం కదా అంతర్ముఖం అవడానికి కూడా అక్కడే ఉన్నది అంతర్మనస్సు అంతర్మనసులందే గురుపాతకలు ధ్యానం చేయమని కదా సదువం ఇందాక మనం తాతరేవహి మానస అంతర్ అంటే అంతర్మనస్సులో భావయ్యే గురుపాదుక లోపల నీ హృదయంలో ఉన్నటువంటి గురుపాదుకలను నీవు అంతర్మనస్సు చేరి అక్కడి నుంచి హృదయాన్ని చేరి అక్కడ ఆ పాదుకలను పూజ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ అంతరంగం అందే నీకు విరాట్ పురుషుల దర్శనం కూడా అవుతూ ఉంటుంది హృదయం నన్ను ప్రతిష్ట చేసుకుని ఇక్కడి నుంచి నీవు వరకు కూడా అలా జాతి చెందినటువంటి విరాట్ పురుషుణ్ణి ఆ చేసుకుంటూ ఉంటమే స్తోత్రము చేసేప్పుడు చేసుకోవాలి ఇలా అంతర్ముఖం కావాలి ఎప్పుడు అంతర్ముఖం కాగలవు అంతర్ముఖం కావాలి 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 అంటే అవనదు బాకీ జీవితం యజ్ఞాసమైనప్పుడే అంది అరేంజ్మెంట్ సరేగా నేను ఇప్పుడు కూర్చుని అంతర్ముఖం అనుకుంటే మన ఊళ్ళో ఆలోచనలన్నీ లోపలికి వచ్చేస్తుంటాయి కదా మనకి ఉండేటువంటివి తాపత్రయాలు మూడు దారేషణ ధర పుత్రేషణ ధనేషణ అంటే భార్య పిల్లలు ధన సముపాధనము వీటికి సంబంధించినటువంటి ఇతరములు అవన్నీ గుర్తొస్తే కళ్ళు మూసుకుంటే అందుకని కళ్ళు మూసుకునే చిరాకు వచ్చేసి తొందరగా బయటకు వచ్చేస్తుంటాయి కదా ఎక్కువసేపు లోపల కూర్చోలేరుగా ఎందుకు ఎక్కువసేపు లోపల కూర్చోలేదు ఇంకా ఏదో లప్ప పొందాలనే తప్ప వదిలించుకోవాలనే ఉండదు కదా సో చిన్నతనంలోనే అష్టాభ్యాసం ఓం నమ శివాయ అంటే ఏంటంటే అర్థం నేను లేను శివుడే ఉన్నాడని అర్థం దాన్ని అతడు ఓం అనేటువంటి సాధన ద్వారా తను చేరుకోవచ్చు శివుడిని చేరుకోవడం అంటే ఏం చేరుకున్నట్టండి విరాట్ పురుషుని యొక్క ఫాల భాగంలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞం చేరుకున్నట్టు అంచేత నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఇక్కడ పోగేసుకోవటంలోనే ఉన్నావు ఇట్లాగా చుచ్చులు పసులు చచ్చులు పుసులు అవి పోగేసుకుని లోపల చచ్చిపోతావు కదా కంటిదే మనవారు గనపై గరితనం సంసార పద్ధతిని ఊరక పుట్టి పుట్టి చచ్చి చచ్చి లోపలి చెప్పారు బాగోతుందా
1: చవక మానడి వారి భంగి చచ్చిన
0: వారికి ఏడ్చేద్దరు శరీరానికి సాగుంది ఎందుకంటే ఇది పుట్టింది కాబట్టి పుట్టిన పెద్దానికి సాగు నువ్వు పుట్టినవాడివి కాదు ఎప్పుడు ఉన్నవాడు చే నరుడు అనేటువంటి వాడు మనసు అనేటువంటి దాంట్లో బాక్యమైన మనసులో ఉంటే నశిస్తాడు అంతరంగంలోకి చేరి ఊర్ధముఖమైతే నరుడవుతాడు అది విజయం అంటే నరుడు ఎవరు నరుడు అర్జునుడు నరుడు అతడు విజయుడయ్యాడు అంటారు కదా అందుకని నువ్వు విజయ్ అని పేరు పెట్టుకున్నావు అనుకోండి నువ్వు చేయాలి నీ యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే నువ్వు నరుడు మానవుడు నరుడుగా మారాలి నరుడా అంటే నశించి అని అర్థం నా రాశించినది మానరా మనుష్య ఇక్కడ మనుష్యానాం సహస్రేషన్నాడు నరానాం సహస్రేషన్నాడు కృష్ణుడు మనుష్య ఈ మనుషులు ఎవడో కోట్లో ఒకటి రా నా గురించి ఆలోచించేవాడు ఒట్లో ఒకట్లో వెళ్ళిన సహస్రేషండే వేలాది మందిలో ఒకడున్నాడు ఎక్కడ వేరు కోట్లలో ఒకడు కూడా కనపడటం లేదు కలిగి కదా
1: శతాబ్దానికి
0: పది మంది సిద్ధి పొందితే గొప్పగా ఉంటుంది గొప్ప అని భావిస్తున్నారు కృషులు శతాబ్దానికి పది మంది అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉండే పరిస్థితి కష్టం గౌరవండి అంటే భయంకరమైనటువంటి రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే పాయింట్ 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 వన్ పాయింట్ జీరో 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 వన్ ఏడు సునాలు పెట్టారు ఒకటి వేసినట్టుగా ఉంది తప్ప వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు సక్సెస్ అలా ఎలా అయిపోయిందో ఇంత జ్ఞానం ఉన్నా కూడా అంటే మన దాని మనకు ఉముఖత పదార్థం అనేందు సుముఖత ఇదేదో పాస్ట్ టైం గా వింటూ ఉంటాం కదా ఏదో పుణ్యం వస్తుందని ఇలా పుణ్యం సంపాదించుకున్నా అది మళ్లీ కరిగిపోతూ ఉంటుంది ఈ పుణ్యం సంపాదించుకోవటం కొంచెం మళ్లీ పైకి వెళ్ళటం మళ్ళీ కిందకు వచ్చేయటం ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి శుభలోకం వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తారు ఇంక మహర్ లోకం లేదు జనం లోకం లేదు తప్పు లోకం లేదు సత్యలోకం లేదు సత్యలోకం నుంచే తిరిగి వచ్చేస్తారంటే ఇంక మిగతాదే ఈ లోకాల ఏడు కూడా పునరావృత్తి మార్గం కలిగినటువంటి లోకములుగా చెప్తూ ఉంటారు అంచేది ఈ లోకాల్లోంచి బయటపడాలనే ప్రయత్నం ఎడు లోకములు సత్యలోకం కూడా దాటి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంక వాళ్ళు తిరిగి రాక్కలేదు కదా తిరిగి వచ్చినా సరే ఏం పోదుట ఇది తనకి కలిగినటువంటి స్పృహ ప్రజ్ఞ ఎక్కడున్నాయి ఇంక వాడు ఒకటే వాడిని వాడు నరకంలో పెట్టినా వాడికి అది వైకుంఠంగానే ఉంటాం అందుకని కైలాసం చేరిన వాళ్ళు వైకుంఠం చేరిన వాళ్ళు వాళ్ళు పరము చేరిన వాళ్ళు కూడా కర్దమ ప్రజాపతి ఆయన పరము చేరిపోయాడు కేంద్ర కల్పల్లోనే ఈసారి నేను ఇక దిగిరాను నన్ను దింపకన్ను కూడా కోరుకుంటాడు అలాగే చెప్తాడు కానీ అవసరపడుతుంది అత్యద్భుతమైనటువంటిది తొమ్మిది మంది కన్యలను ఇక్కడు జన్మనివ్వటానికి కర్దమ ప్రజాపతి తప్ప అంతకన్నా శుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు కనపడలేదు అందుకని తప్పదయ్యా ఒకసారి తొందరగా వచ్చేసి పని చేసుకుని మళ్ళీ కావాలంటే వెనక్కి వచ్చేసేయన్నారు అమ్మమ్మ నాక మరి మీరు మాటిచ్చారు కదా మళ్ళీ దింపుతున్నారేంటి నన్ను అడుగుతాడు అడిగితే ఏదో కొంచెమే షార్ట్ పీరియడే అంటాడు ఏమిటి షార్ట్ పీరియడ్ తొమ్మిది మంది పిల్లలే కదా ఎంత టైం పడుతుందండి
1: బోనస్గా ఏం చెప్పాడంటే
0: పదోవాడుగా నేనే వస్తాను నీకు నీకు కుమారుడుగా పుడతాను మొట్టమొదటి అవతారంగా చూసిలో అది నీకు బోనస్గా ఇస్తారు పోయినప్పుడు పుడతావంటే సరే అంటాడు అందుకనే కపిలుడుగా వస్తాడు పరతత్వమే మొట్టమొదటి తగ్గుతారగా కపిలుడుగా వస్తాడు అనిచేత ఆ విధంగా కొంతమంది పరము చేరిన వారు కూడా దిగు వచ్చినా పరము నందే ఉంటారు ఎక్కడున్నా అంటే పరం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంది కదా ఎక్కడ లేదు పరము అన్ని చోట్ల నిండి ఉన్నది పరము
1: కాబట్టి పరముతో
0: కూడినటువంటి వాడు ఎక్కడ ఉన్నా పరతత్వం చూడ మరి అది పండాలంటే ఈ మనస్సులో కూర్చుని బాహ్యలోకి వాడికి వాడికి ఫెసిలిటీ ఉంది అదే మనస్సు లో మనస్సు దానికి అంతర్మనస్సు అంట అది పుర్ధముఖంగా చూపిస్తుంది అర్థం ఇటు తిప్పితే ఇది అండి కదా ఇటు అది కనిపిస్తుంది తెలియదు ఆకాశం వైపు తిప్పితే ఆకాశాన్ని భూమి వైపు తిప్పితే భూమిని ప్రతిబింబ చేస్తుంది మనసు మనసుని తిట్టకండి మనసు ఇచ్చా రిఫ్లెక్టివ్ ప్రిన్సిపుల్ అంటే ఆధారంగా నువ్వు ఊర్ధ్వగతి చెందడానికి ప్రయత్నం చేశావు చేస్తే మనసులోంచి క్రమంగా అంతర్ మనసులోంచి బుద్ధులోకి ప్రవేశిస్తావు బుద్ధిలోకి ప్రవేశిస్తే అమితమైనటువంటి జ్ఞానం అక్కడ నీకు అప్రయత్నంగా లభిస్తూ ఉంటుంది అది సద్గురువు చేసేటువంటిది మనం బుద్ధిలోకి ప్రవేశిస్తే అన్ని మనకే తెలుస్తే ఎవరు చెప్పచ్చలే అన్ని మనకే తెలుసు బుద్ధి ప్రచోదనమైనటువంటి వాడికి సరైనటువంటి మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది బండెక్కించేస్తారండి గురువు గారు ఇంక అక్కడికి స్టేషన్లు అవే వచ్చేస్తాయి కదా నువ్వే పెద్ద ప్రయాణం చేస్తున్నట్ట బండెక్కే వారికి కదా అంతర్ముఖమైతే అంతర్ముఖం రా అన్నీ నీకే తెలుస్తాయని చెప్పాడు సిబిబీ గారు
1: నువ్వు లోపల నన్ను స్మరించు
0: ఆ తర్వాత నా రూపం మీద ధ్యానం చేయక ఆ లోపల ఏం జరుగుతుందో చూస్తూ ఉండు అన్ని లోపల నుంచే ఒక్కొక్కటే 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 తెలుస్తూ ఉంటుంది లోపల నుంచే నువ్వేం చేయాలో తెలుస్తూ ఉంటుంది లోపల నుంచే నువ్వేం చదువుకోవాలో తెలుస్తూ ఉంటుంది లోపలి నీకు కలిగినటువంటి అనుభూతి బయట పుస్తకం ధరిస్తే మనకి కలిగిన అనుభూతి అక్కడ పుస్తకంలో ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని అప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది పుస్తకంలో చదువుకునే ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ దొరకదు ఇది మనసుతో తెలుసుకుంది కదా అది అంతర్మనసు నుంచి బుద్ధులోకి వెళ్ళి తెలుసుకున్నది కదా తెలుసుకున్న దానికి చదువుకున్న దానికి ఏమీ కోరిక లేదు మామిడి పన్ను గురించి ఎంత తెలుసుకున్నా ఉపయోగం లేదు తిన్నవాడికి ఎంత చెప్పినా చాలు కదా మామిడి పండు దాని గురించి ఎవరు చదువుకున్నారండి ఇట్లా ఉంటుంది రంగు ఇట్లా ఉంటుంది రుచి ఇట్లా ఉంటుంది లోపల గుజ్జు ఇట్లా ఉంటుంది రసం ఇట్లా ఉంటుంది పీజు ఇట్లా ఉంటుంది ట్యాంక్ ఉంటుంది ట్యాంక్ కూడా చీకర్స్ ఇట్లా నేను ఒక గంట సేపు చెప్పానుకోండి చెప్తే ఏమవుతుంది ఇక్కడే కూర్చున్న వాళ్ళ మామిడి పండు తిన్నవాడు వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు ఇదంతా చెప్పిన బయటకు వచ్చిన ఇంకా ఉంది సార్ చెప్పాల్సింది చెప్పలేదంటాడు ఎందుకని అనుభవికమైనటువంటి జ్ఞానము అది దానికి అంత అంతేనా చెప్పచ్చు ఈ పుస్తక జ్ఞానము అదే సరిగ్గా రిప్రొడ్యూస్ చేయలేక మాటి మారిగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు అంచేత రామకృష్ణపురం చే పుస్తకాలు తెలియడం ఇదివరకు ఋషులు వాళ్ళకి దగ్గర పుస్తకాలు లేవు కదండి తపస్సు చేసి వాళ్ళు తెలుసుకున్నది రాజకీయ పుస్తకాలైన దేని వల్ల తెలిసింది తపస్సు వల్ల తెలిసింది మనకు కూడా ఎలా తెలుస్తుంది తపస్సు వల్ల తెలుస్తుంది
1: తపస్సు అంటే
0: లోపల ఉన్నటువంటి జ్యోతితో ముడిపడి కూచుంటే అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్కటి 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 తెలిస్తే అంతైనా తెలుస్తూనే ఉంటుందండి అనంతంగా తెలుస్తుంది ఇంత అంతా లేదు దాని ఎందుకు రుచి కలిగినటువంటి వాడికి మిగతా రుచి ఏముంటుందండి అంటే దైవం యొక్క వైభవము మహిమ అదంతా లోపలించి తెలుస్తూ ఉంటే దాని ఎందు రుచి బాగా పొందినటువంటి వాడు వాడికి బయట రుచులు అంత ఇంపార్టెంట్గా ఉండవు ఆ రుచి ఈ రుచి వదిలేస్తాడు లో రుచులు ఏర్పడటం చేత అలాంటి లో రుచి ఏర్పడినటువంటి వాడు ఒరివరి ఒరివరే ఇంత రుచిగా ఉంటుంది కదా మన వారు ఈ రుచి ఎవరు పొందట్లేదు కదా వీరు కూడా ఈ రుచి అప్పితే బాగుండాలనుకుని ఇట్లా తరతరాలుగా ఈ రుచిని అందించడానికి పరంపరలుగా ఏర్పడి ఈ బోధన చేస్తూ ఉంటారు అది ఏదో మళ్ళీ వెయ్యి మందిలో వాడికి పుడుతుంది అది మనం కూడా అది చేస్తే బాగుంటుంది ఎప్పుడు చేసేలే కదా ఎప్పుడూ చేసే పనులు చేస్తూ ఉంటాం గాను కదా జీవితం అండి అలా కాకుండా మనం ఏదో గరుత్మంతుడిలాగా ఒక్కొక్క లోకం ఒక్కొక్క లోకం ఒక్కొక్క లోకం ఒక్కొక్క లోకం దాటుకుంటూ వెళ్ళిపోతానికి ఈ అంతర్ లోకంలో చే అంతర్మనస్సు చేరి అక్కడికి బుద్ధిలోకి చేరితే బుద్ధిలో నుండి మనం ఆత్మలోకి చేరితే అక్కడ మనకి ఈశ్వర దర్శనం మనలో ఉండే ఈశ్వర దర్శనం కదా ఆత్మ దర్శనమే ఈశ్వర దర్శనం ఏం చేద్దంటే అక్కడ నీవే ఈశ్వరుడే నువ్వులాగా ఉన్నావని తెలుస్తుంది అక్కడి నుంచి పరమేశ్వరు అండి మొత్తం జాతీయ నుండి విరాట్ పురుషుని యొక్క దర్శనం విరాట్ పురుషులలోంచి విరాట్ పురుషుడు పుట్టినట్టు పరము అలా పరంలోకి చేరితే అప్పుడు బ్రహ్మములు చేరినట్టు లెక్కండి తను కూర్చున్నాయని అదే చెప్పారు నేను అక్కడి నుంచి వచ్చారా మీకోసం అని అసలు మీరు ఎవరైనా అడిగారు కదా ఆయన లేదు బ్రహ్మమును అని చెప్పారు ఈ బ్రహ్మం వచ్చేసి కుంభకోణంలో కూర్చున్నట్టు నేను కూర్చోదు బ్రహ్మం కుంభకోణంలో ఏంటి ఎక్కడైనా కూర్చోండి బ్రహ్మరస్వాళ్ళు అలాగే ఉన్నారు భూమి మీద ఎందుకంటే వారు ఉండేది బ్రహ్మమున
1: అందుకని ఎందుకు మీరు
0: ఇలా వచ్చారంటే బ్రహ్మమును అందించడానికి వచ్చాను బ్రహ్మమును చేర్చడానికి మార్గాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాను మీరు ఒకసారి కనులు మూస్తే స్మరించి లోపల కూర్చుంటే అది కనీసం ఒక్క పని మీరు రోజు చేయగలిగితే రెండు పూట్ల నేను మిగతా అంతా లోపలించి చేసి నీకు మొత్తం అంతా దర్శనం ఇప్పిస్తానని చెప్పాను అలా దర్శనం మనకి ఫస్ట్ హ్యాండ్ గా జరిగితే బాగుంటుంది కానీ ఈ పుస్తకం చదువుకుని ఆ పుస్తకం చదువుకుని అట్లా ఉందిట ఇట్లా ఉందిట అంటే ఏం జరిగే ఈ
1: టామాటా
0: ఇంకెందుకు నీవు మామిడిపండు తినేంతవరకే టా మామిడి పండు తిన తర్వాత ఇంకా టా ఉండదు కదా ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు అని చెప్తే ఇలాంటి ఒక మార్గం ఒకటి ఈ మార్గాన్ని అధిష్టించి ఎన్నో ఎంతో పరంపర ఉన్నది మరి వారందరూ మనం అందులోకి రావాలని చూస్తుంటారు తప్ప ఇంకా మనకి గోళ దీన్ని గమనించిన గోళ ఎంతసేపు ఎవరితో మాట్లాడినా రోగాల గురించి మాట్లాడతారు ఇప్పుడు ఎక్కువగా వింటూ ఉంటారు ఎక్కడికెళ్ళినా షుగరు బ్లడ్ ప్రెషరు లేకపోతే ఇంకోటి మరొకటి హార్ట్ ప్రాబ్లము బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్రాబ్లము లేదా పక్క పక్కలు మధ్య ఊపిరిచిస్తున్న ప్రాబ్లము కిడ్నీల ప్రాబ్లము ఇవి వింటూ ఉంటాయి జబ్బులు లేకపోతే ధనము లేకపోతే నష్టాలు కష్టాలు మీ తింటూ ఉంటాం లేకపోతే పెళ్లిళ్ళు కాలేదునో పెళ్లిళ్ళు అయితే పిల్లలు పుట్టలేదనో పిల్లలు పుడితే వాళ్ళకి చదువులు రావాలనో చదువులు వస్తే వాళ్ళకి ఎంసెట్లు కావాలన్నా లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ అవ్వాలా లేకపోతే గ్రీన్ కార్డు రావాలో ఇవే కదా ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటాం తప్ప ఇంత దారి అద్భుతమైనటువంటిది దియ్యమైనటువంటిది మహిమాన్వితమైనటువంటిది ఒక దారిలోకి ప్రవేశించడం కోసం మనం ఒక సద్గురు యొక్క పాదములు పట్టుకున్నాం అనేటువంటిది గుర్తు ఉండటం ఒక అదృష్టం ఇది కాక ఇసులు విషయంలో అన్ని గుర్తు ఉండటం ఇంకా దురదృష్టం దరద్గురు అందుకని గురు పూర్ణిమ ఇలా గుర్తు చేయడానికి గురు పూర్ణిమ అని చెప్పి మనలోని ఈశ్వరునితో మనకు అనుసంధానం కల్పించి గురువు మన ఈ ఊర్ధగతిలో పరమును చేర్చడానికి ఆయన సంకల్పిస్తాడు ఈశ్వరుని మన సొత్తుగా చేయటానికి ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయుడు ఆయుష్స్తాడు మన సద్గురు ఏం చేస్తారంటే సరిగ్గా సాధన చేస్తున్నటువంటి వాడికి శరీరం పడిపోకుండా ఆయుష్ పెంచుతూ ఉంటాడు అంటే సాధన చేయని వాడికి పెంచడం ఎందుకు సాధన బాగా జరుగుతున్న వాడికి ఆయుష్ పెంచుతాడు ఎందుకంటే వాడు ఆ ఉన్నాడు అందుకని ఇప్పుడు ఎప్పుడే వాడిని ముట్టుకోకని చెప్తాడు మృత్యు జేవత ఆయుష్ ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము అంటే ఈశ్వరత్వము సిద్ధించడమే ఐశ్వర్యం ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యం వస్తుంటే ఐశ్వర్యం అంటే లప్పలు లప్పలు డబ్బులు ఇళ్ళు పొలాలు కాదు నగరం అట్లా కాదు ఐశ్వర్యం ఉంటాయి ఈశ్వరుని యొక్క సాన్నిధ్యము మించిన ఐశ్వర్యం ఉంది ఆయనంత విభూతి ఇట్లా పడేస్తే అది మొత్తం లక్ష్మీదేవి సంపద కన్నా చాలా ఎక్కువగా రూ అంత విభూతి ఇంకోసారి అడిగాక అనిద్దా బిడవద ఇచ్చాట ముట్టుకుని అక్కడ వేసాట దాంతో సరి సమానంగా ఏది తోగలేదు శక్తి తోగలేదు సంపద తోగలేదు విద్య తోగలేదు ఇంకోసారి ఎవరైతే ఒక పీక్ అక్కడ వేశాట ఏది వెంట సమానం కాదు ఆయన ముట్టుకున్న పదార్థం ఒక పత్రంతో దళంత సమానం కాదు ఆయన ముట్టుకున్న విముధితో సమానం కాదు ఎందుకు ఇవ్వండి ఆయనే దొరికితే దొరకాలంటే మార్గం ఉంది ఆయన అనుగ్రహం పొందాలి ఇష్ట అనుగ్రహం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఇతర విషయముల కోసం ఏముందండి ఇవన్నీ వాటిలో భాగమే కదా అదే దొరికితే ఆయనే ఉంటే మంగళందు కదా అంట ఆయనే ఉంటే మంగళెందుకు అన్నారు ఒకటి ఉంటే ఎన్ని సున్నాలున్నా వాటికి విలువ నీకు ఊరికే సున్నాలు చేసుకుంటే లాభం ఒకటి లేకుండా అట్లా సున్నా సునాలు సున్నా సున్నా సునాలు ఎన్ని పెడితే మాత్రం ఏంటంటే సున్నాయే కదా అని విలువ ఒకటి చేయరు ముందు ముందు ఒకటి చేరు అది ముందు ఈశ్వర సాన్నిధ్యం ఈశ్వర సాన్నిధ్యం పొందినటువంటి వాడికి ఇంకా పొందలేంది ఏముంది ఇంకా పొందబలసింది ఏముంది అసలు పొందబలసి ఈశ్వర సాన్నిధ్యం పొందిన రావణాసుడు అద్దులేసేవేమో చేసి చాలా పంది నశించాడు ఈశ్వర సాన్నిధ్యం పొందిన వాడికి మిగతా ఎందుకని
1: అంచేత మనం
0: మన యొక్క ముఖ్య లక్షణము ముఖ్యమైనటువంటి ఆశయం మన జీవన ప్రయోజనము మన ఎందు ఉపస్థితులైన ఈశ్వరునితో మనం ముడిపడాలి ఆయనతో అనుసంధానం చెందాలి ఆయన్ని చేరాలి అందుకు సద్గురు సత్యమును చేర్చేటువంటి వాడు సద్గురువు తప్ప మిగతా విషయాలు కూడా తల్లివలే ఇస్తూ ఉంటాడు ఏదో పాపవాడికి ఇంకా అంతవరకు రాలేదు కదా వాడికి ఏం కావాలంటే చేసి పెడదాం అనే ఉద్దేశం సద్గురువుకి ఎప్పుడు ఉంటుంది తల్లి వల్లే పోషిస్తాడు తండ్రి వల్లే బ్రహ్మోపదేశం చేస్తాడు కానీ ఇట్లా ఎంతసేపు చాక్లెట్ రంగు కూర్చుంటా చాక్లెట్లు ఐస్ క్రీములు ఆరుకునే బొమ్మలు పిల్లలుగా ఉంటే అడుగుతూ ఉంటాడు పెద్దవాడు యోగలు కొద్దీ ఏం విద్య అడగాలి కదా కదా వికాసం అడగాలి నేను అంతటిగా తయారు చేయమని అడగాలి అనంతటి వాడే మనం చేద్దామనే పాప ఉద్దేశం అందుకనే ఆయన చెప్పాడు నా అంతటి వాడుగా మిమ్మల్ని తయారు చేయడానికి వచ్చాను రా అని చెప్పి కదా ఇవి మర్చిపోయి మనం ఎప్పుడు మనకు దూరంలోనే పడుకుంటామండి అది ఈ పాత్రల వాటిలో పోవాలి కొత్తల వాటి రావాలి ఈ కోరికల మార్గం మార్గమే కాదు కర్తవ్యమే మార్గం యజ్ఞార్థ జీవనమే మార్గం ఇది లేకుండా ఎంట్రన్స్ లేదండి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ టు ది పాత్ ఆఫ్ ఈశ్వర హీఈ షిఫ్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది పా డిజైర్ టు ది పాత్ ఆఫ్ డ్యూటీ నీ కర్తవ్యం ఏమిటి నువ్వు చేయవలసిన పని ఏమిటి నువ్వు చేస్తున్న పని ఏమిటి నువ్వు చేయవలసిందే చేస్తున్నావా చేయవలసింది ఏమిటి లోక శ్రేయస్సు కోసం అది చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు లోక శ్రేయస్సు కోసం పరిచయం అది చేస్తేనే కదా లోక శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తే చాలా సర్వీస్ చేస్తున్నామని ఫీల్ అయిపోతే వెళ్లేదు సర్వీస్ ఇస్ ది ప్లాట్ఫామ్ అపాన్ విచ్ యూ బిల్డ్ ది పా అందుకని సర్వీస్ 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 అనేది కొత్త పిచ్చి పట్టింది అందరికి దాంట్లో మళ్ళీ అహంకారం దాంట్లో మళ్ళీ అసూయ దాంట్లో మళ్ళీ సరిపోల్చుకోవటం మనకన్నా వాడు ఎక్కువ చేస్తున్నాడా వాడికన్నా నేను ఎక్కువ చేస్తానా నా సర్వీస్ బాగుందా వాడి సర్వీసు ఎంతసేపు రొచ్చులోకి పోవటానికే మనసు సిద్ధపడుతూ ఉంటుంది తప్ప దాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుని ఉదోగతికి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం లేదు అలాంటి ప్రయత్నము ఒకటి అష్టమ అధ్యాయంలో అక్షరమైనటువంటి పరమైనటువంటి బ్రహ్మను చేరటానికి శ్రీకృష్ణుడు మూడు శ్లోకాలు చెప్పాడు అది సాయంత్రం మనం చెకుందస్తి ప్రజా పరిం న్యాయ్య మాగేణ మహిమహీషామణేస్